0: Hallo und willkommen da draußen, liebe Segenjunkies. junkies Wir sind hier beim Podcast zu Fear the Walking Dead. Und mit mir im Studio dabei ist heute ein altbekannter Herr. Axi, Und eine Dame, die wir schon länger nicht mehr gehört haben in diesem Zusammenhang. Hola, ¿qué tal? Luciana aka Hannah. Anna Grandes. <lacht> genau, Anna Grandes, wie es auf Spanisch <lacht> heißen würde. Ich bin Awesome Arndt bzw. Adam Arndt und führe durch diese Episodenbesprechung von Los Muertes, der neunten Episode der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead, die ihr Montag sehen könnt bei Amazon Prime. Deutsch oder Englisch, Offline oder online, wie ihr es wollt. Ähm, ja, bevor wir zu der Besprechung kommen, wollte ich ein bisschen Feedback mal vorlesen. Wir kriegen ja immer reichlich Feedback und äh, vor allem unter der <lacht> Review geht es da auch ordentlich zur Sache. Da gibt es ja wirklich leidenschaftliche Analysen. Was? Analytiker? Analytiker, genau. Ich wollte Analysateure oder ah. sowas sagen und mir ein neues Wort ausdenken. Egal. Äh, ich habe mir da mal ein paar rausgepickt, die ich ganz interessant fand, weil die Resonanz auf die Episode doch ziemlich positiv war. Zum Beispiel schreibt Lebender Hund, immer wenn Nick im Bild auftaucht, funktioniert die Serie. Habe im letzten Halbjahr geschrieben, dass ich mir prima eine One-Man-Show nur über Nicks Weg durch die Apokalypse anschauen würde. Ich kann auf alle anderen Darsteller im Team verzichten. Bisher die beste FTWD-Episode überhaupt und gefällt mir wesentlich besser als TVD in letzter Zeit. Von verdiente fünf Sterne ausnahmsweise. Was sagt ihr dazu?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich mal kurz erzählen soll, was meine Erfahrung Bitte. ist mit vielen ja. Walking Dead. Ich habe ja eure Podcasts natürlich nachgehört jetzt in der Situation, wo ich jetzt einmal ausnahmsweise hier mit dabei sein darf. Und ähm, ich habe diesen ganzen Hate irgendwie nicht so ganz verstanden von Fear the Walking Dead. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass generell so der Buzz relativ, also geringer ist natürlich als bei mhm. Walking Dead, aber auch generell die Serie irgendwie so als langweilig und scheiße irgendwie abgetan wird teilweise. Und ich muss gestehen, dass ich die äh, Folgen jetzt auch gerade in der, also die letzte Folge sehr, sehr gut fand und auch die davor eigentlich äh, sehr spannend fand. Und ich glaube, das Argument hattet eh ihr auch schon mal gebracht, dass die zweite Staffel von Walking Dead, weiß Gott, nicht gut war auf der ja. Farm.
0: Und da hatten wir jetzt auch wieder so einen kleinen Shitstorm, weil wir hatten ja den Artikel eine Fotostrecke, die schlechtesten zweiten sehen und da haben wir auch äh, The Walking Dead aufgenommen, weil wir das ja alle so ein bisschen schlecht in Erinnerung hatten und langweilig, langatmig. Ich habe geschrieben, unsere kleine soapige Farm für die zweite Staffel, weil man hat die Budgetkürzung gemerkt, man hat gesehen, dass die Locations begrenzt wurden und im Vergleich dazu ist, würde ich auch sagen, die zweite Staffel von Fear the Walking Dead schon ein bisschen spannender.
1: Genau, und deswegen, also ich bin, ich, ich, ich würde sagen, oh, sorry, Ach, das, warst, das warst du gar nicht. <lacht> ich wollte ein gerade <lacht> Aber ich sehe das, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zum, zum kleinen Fazit kommen, aber ich würde sagen, ich sehe das ein bisschen anders als neben der Hund mit dieser Folge jetzt. Ähm, aber vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu. Mhm.
2: Mit der aktuellen oder mit der, aktuellen. der letzten? Also das ist jetzt sehr die, bezogen auf also das das ist das die letzte Folge gewesen. Achso,
1: Achso, fünf Sterne hätte ich jetzt vielleicht nicht gegeben, aber vier oder viereinhalb hätte ich schon gegeben, weil ich fand die sehr, sehr gut die letzte Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mhm. Du, noch ein Statement? Ja, meine Meinung gibt es im letzten Podcast. Ich
0: spreche nicht mehr Ich spreche nicht mehr mit euch. <lacht> Einen kleinen Logikfehler hat er auch noch aufgetan, nämlich ähm, Nick frisst Hundefleisch von Hunden, die wahrscheinlich nicht an ihre regelmäßige Wur Wurmkur kommen und auch noch rohes. Wenn der mal in den fünf, nächsten fünf Jahren nicht an Hundewürmern stirbt. Das fand ich sehr interessant. So wird er bestimmt sein Ende finden. <lacht> äh, wie viele Sterne hattest du gegeben? Ich hatte vier Sterne ja, gegeben.
1: Also kann ich absolut unterschreiben. Äh,
0: noch ein Kommentar von Lilu. Auch bisher beste Folge der gesamten Staffel oder Serie sogar, stellt sich wirklich nur die Frage, ob die FTWD-Macher den Darsteller von Nick und auch die seiner Schwester lange halten können. Die beiden sind leider in der Serie etwas verschwendet. Da, du bist ja auch großer Fan, glaube ich, von Alicia debnem Carter, ne Hannah. Debnem-Carrie. Carrie. Carrie.
1: <lacht> ja, ich bin ja. natürlich ein, als 100-Gucker natürlich großer Fan von ihr und ich warte noch so ein bisschen darauf, dass die, die Genialität, die sie zeigen konnte bei 100 auch wirklich irgendwie überschwammt. Deswegen denke ich immer so, bitte, liebe Autoren, gebt ihr mehr zu tun, denn sie kann es, sie kann es wirklich mhm. Ist jetzt bewiesen und bitte Gibt dir die Chance.
2: Und die aktuelle Episode deutet ja zumindest ein bisschen in die Richtung. Ja. Hattest also du? Zumindest von ihrer Charakterzeichnung in dieser Episode
0: war ich positiv überrascht. Hattest du The 100 noch weiter geguckt, bis sie nee. aufgetaucht nee, ist? Nee, noch nicht. Okay. Nein. Schau es. Kommt Kannst vielleicht du
3: empfehlen.
2: Ja, Wann ich kommt die vierte Staffel? Wie lange haben wir Zeit? <lacht> ah ja, gut. Dann, also bis Januar.
0: Ja. Äh, und dann habe ich noch was von Glott. Äh, einen Kommentar. Der. Hm? Das fängt ein bisschen komisch an. Sorry, oh. das hätte ich vielleicht nochmal oh, redigieren sollen. Ist auf <lacht> <lacht> äh, Die größten Probleme der Säge bisher hätte... <lacht>
1: das über Wirst <lacht> du rat
0: zum <lacht> <lacht> Egal, ich fange später an. Der Gipfel war allerdings, als der mexikanische Gangster auf die Idee gekommen ist, die geladenen Pistolen seines Revolvers auf den Boden zu werfen, nur um diese wieder aufsuchen zu können und sich dabei beißen zu lassen, während Gangster Nummer 2 mit einem mindestens noch halb voll im Kalaschnikow-Magazin erstmal sehen, ruhig daneben steht und sich zum Schluss auch noch beißen lässt. Wer inszeniert zu einem Mist. Aber das hattest du, glaube ich, auch schon angemerkt als Kritikpunkt der letzten Episode, oder? Ja, die fallenden Patronen hin <lacht> sind, das sind der neue Stolperer. Und da haben wir auch in dieser
2: Episode, haben wir wieder was. Da kommen wir dann später drauf in der entsprechenden Szene. Aber ähm, ich habe mir auch hier aufgeschrieben jetzt nach dieser Episode, dass irgendwie Walking Dead und Fear the Walking Dead anscheinend gar nicht mehr, ohne solche solche kleinen blöde auskommen können ohne so, solche kleinen Dummheiten und ich frage mich halt ob die, die Serie schlechter wäre
0: wenn sie darauf verzichten würde ich glaube es nämlich nicht ja man muss ja also ich glaube da ist ja meine Theorie ich weiß nicht ob du meinst du das was Alicia und Strand machen in der Bar oder noch eine andere Szene äh, du meinst Madison und Strand? Ja,
2: ja fuck. Ich habe auch in meiner Review leider
0: <lacht> oft Alicia und Madison verwechselt. Also bitte achtet ein bisschen drauf, dass ich Alicia und Madison nicht durchgehe. Solange durch der Hector und Daniel nicht durchs Namen war Ja, Curtis? Oh, oh Gott. Das wird eine wilde after <lacht> 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 Ja, Also ich fand, es, es gab da eine Szene in der Bar. Genau, die meine ich. Okay, ja, gut. Da kommen wir dann später drauf. Genau. Äh, legen wir doch los. Los Muertes, neunte Episode der zweiten Staffel und ich hätte nicht erwartet, dass wir direkt wieder mit Nick einsteigen. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass man sich jetzt eine Folge Nick aufspart und die anderen Figuren beleuchtet, aber man nimmt sowohl Nick äh, hier wieder ins Visier, als auch äh, die Gruppe rund um Strand und Madison und Alicia und Ophelia. Und man verzichtet glücklicherweise auf Chris und seinen Vater. Ja. <lacht> Curtis. <lacht>
1: aber jetzt graut mir ja, dass irgendwie die nächste Folge so wird. Die ist dann nur also, Chris. Ja, deswegen graut wirklich. Focus Episode. Oh, ich hab da schon ein bisschen Schiss vor und dann immer
0: so, so zusammengeschnitten wie so ein Kunstfilm. Are you mad at me? Die ganze Zeit, nur so in schwarz-weiß. Schwarz ne? Das können wir eigentlich mal nachspielen. Und nur die letzte Szene
2: ist runter.
1: Aber sag mal, ich finde, da habt ihr noch gar nicht äh, genug drüber kritisiert. Äh, dieser Compound, in dem wir uns befinden. Ne? Denn Chris, Chris, Nick, wacht auf.
3: <lacht> Nick
1: wacht okay. auf und geht ja wieder in diesen Compound. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Schon letztes Mal hat mich das so furchtbar aufgeregt. Da sind jetzt so Stände. Ne? Mhm. Aber die Stände sind ja auch nicht abgesperrt oder so. Scheinbar... Ist alles, alle Töpfe, die da rumhängen ja. und alle Klamotten, die da rumliegen, sind ja scheinbar so das Gemeinwohl. Mhm. Denn auch das Wasser, was wir nachher besorgen, ist irgendwie Gemeinwohlwasser ja. und wird nicht kontrolliert oder ne, na, irgendwie na ja, begrenzt. von dem ähm,
2: Pharmazeutiker da teilweise zumindest teilweise aber du ja. siehst ja
1: die frau die einfach ihren kram nimmt und ja. ne? da ist ja überhaupt keine planung was jetzt sozusagen die, die ernährung oder die Ach, du meinst so, du, dass, dass jemand
0: äh, liste führt wie viel wasser ist noch da ja ich meine wie ganz viele ehrlich erbsen haben wir noch
1: sowas also ich meine das ist ja finde ich das wichtigste dass du irgendwie diesen compound äh, ich meine sie pflanzen nichts anscheinbar haben wir zumindest nicht gesehen in den totalen da sind irgendwie stände und eine art markt aber ganz ehrlich wenn es gemeinwohl ist warum habe ich dann stand <lacht> Also ist ja die waren halt offen die oder waren war, nicht war das abgesperrt. noch zu früh dass
0: die vielleicht noch gar nicht da waren ja
1: aber nochmal, wenn du einen Stand hast und hm. du sozusagen Eigentum hast den du ver vertauschen willst scheinbar oder verkaufen willst aber wie ich glaube in der
0: Community ist es wirklich allgemein ja aber dann oder? warum hast du einen Stand ich glaube nicht dass es eine,
2: so eine Art Ökonomie gab oder so also nee gibt
1: es nicht aber ja. nochmal die Frage warum dann Stände die, wo dann jemand hintersteht und scheinbar Handel betreibt wenn du sowieso alles fürs Gemeinwohl gibst
2: vielleicht ist der, derjenige der aufpasst drauf dass nicht jemand zweiter ja, aber dann
1: tust du es doch, weißt du, in einen Raum, wo du dann ja. wirklich eine Art von Liste oder eine, Art, eine Art von Zuteilung genau, in einer…
0: So wie Olivia Liste. bei The Walking Dead. Genau, <lacht> genau, genau. genau Olivia war Karte. ihr Name.
1: Ja? Olivia, Bra oh, die kannst du dir wieder merken. <lacht> ja, aber das, also diese, diese Logistik, und ich meine, da werden wir nachher noch dazu kommen, Oxy zu tauschen gegen Wasser in Einkaufswegen. Ich meine, wie viele Leute sind da? Wie viel Wasser brauchen die am Tag in Mexiko? Ist ja crazy. Mhm.
2: Ja. Ja, es ist noch nicht so weit fortgeschritten, die Apokalypse, dass sie äh, irgendwie das zu rationieren beginnen, glaube ich.
0: Das, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch da so zwei Monate, glaube ich, gerade als verstrichene Zeit. Also
1: Und wie viel Liter Wasser brauchst du am Tag in Mexiko? Ja, du wie viele viel Liter
0: sind in diesem komischen Laden? Aber wir greifen ein bisschen vor.
1: Okay. Genau, denke, aber das, das sozusagen war schon das Erste, was mich gleich wieder irgendwie zum, zum Nachdenken brachte, zumindest zur, zur Nachfrage dachte, als Nick da aufstand und dann wieder durch diesen, diesen leeren Marktplatz da stolziert. Ähm, einfach, ich, ich verstehe diese, diese, diese Logistik nicht in diesem Ort.
2: Ich habe ja eine andere Spekulation darüber, was dich noch aufgeregt haben könnte. Ihr oh. hätte <lacht>
1: teilweise recht, recht und teilweise unrecht, <lacht> möchte ich betonen, was in den letzten Folgen vorkam. Ähm...
0: <lacht> um. Wollte ich Ihnen gerade sagen. Nick? Äh, ja, Nick. Nick streift da herum und trifft dann auf dieses kleine Mädchen auch später, äh, was zugucken muss, wie ihr Papi ja. da der auf Mauer vorgeworfen wird. Ja.
1: Sagt sie Papi oder Papa?
0: Ist das ein Unterschied?
1: Nee, aber ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß halt nicht mehr, was sie sagt. Ich habe es nicht gemerkt oder aufgeschrieben. Ich fand, es klang irgendwie nicht spanisch genug.
0: Also ich hatte das Sei Gefühl, ich spanischer Mädchen?
1: <lacht> Nein, ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, mein Vater oder irgendwas sagt. Was nee, sie ich hat
0: auf jeden Fall das ja? P-Wort okay. gesagt. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob mit A oder mit I. Aber Ich meine, die drehen ja dieses Jahr auch in Mexiko,
2: ne? Ja. Baja. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass sie auch dann die ganzen Extras, dass die alle
0: Mexikaner sind. Ja
1: Sehr schönes Set, wir sind. Bestand. Amazon wollte uns mal einladen. Hallo, Amazon. <lacht> Amazon? Paging Amazon.
0: <lacht> Aber hat sich jetzt beruhigt in Mexiko, was so den Drogenkick angeht? Nein, oder so? Baja ist ja Turitown. Ja. Und du
1: bist ja nicht in Juarez oder so. <lacht> <lacht> also, Baja ist ja, glaube ich, alles Kram. Also, schätze ich mal, keine Ahnung, Mexiko-Experten. Ich weiß nur, dass
0: ich auf der Comic-Con halt immer mit dem Zug direkt drüber äh, fahren könnte über die Grenze. Und ja, und ich glaube, du musst jetzt nicht aber in Tijuana, ich,
1: ich würde jetzt nicht in Tijuana irgendwie freistehende Drinks nehmen und mich da irgendwie nachts <lacht> auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Shots oder so. in Tijuana. Oder? Ich war ja schon body in Tijuana. <lacht> Adam doing body shots in Tijuana.
0: People doing body shots from me. <lacht> ja, äh, also wir lernen halt wieder, dass diese, äh, diese Gruppe hier anders organisiert ist, auch so ein bisschen von ihrem von ihrem Glauben lernen wir hier in dieser Episode kennen. Diesmal gibt es das Ritual, dass eben Leute, ich weiß nicht, ob der Vater sich auch war der eindeutig krank. Haben wir das davor gesehen? Wir nee. haben es
1: nicht gesehen, aber nachher erklärt Luciana äh, das ja auf, oder? Also, dass er scheinbar gebissen war. Nee, oder? Oder krank war. Aber irgendwas hatte er auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob, also ich meine... Bei dem Biss ging es doch um den Mediziner. Eben, also bei, um den um den äh, Alejandro. Ah. Der hatte halt, da greifen wir jetzt wieder vor, äh, den bei dem hatte halt Luciana gesehen, dass der gebissen wurde und dass er überlebt hat. Das wurde, glaube ich, innerhalb der Episode so ein bisschen zum Rätsel gemacht. Aber als es diese Szene gab, wir greifen vor, mit Nick, wo, wo er sich so runterbeugt, da sieht man ja eindeutig so. Genau, das, so eine das meine ich Zahn. aber gar
1: nicht. Also das ist klar, dass, mhm. das ist so, dass das so war. Aber jetzt bei dem Typen, der doch am Anfang da durch den Bus geht, da sind wir doch gerade, oder? Mhm, bei dem ja, Opening. Genau. Ich dachte, sie sagt nachher auch, dass der was hatte.
0: Okay. Ja, das kann natürlich sein, weil wir dann später auch nochmal so einen anderen Kranken sehen und der möchte seine Medizin nicht mehr nehmen, weil er glaubt, es wäre Verschwendung. Äh, also scheint und es so. Sie auch nicht. Genau. Ja. Wir greifen vor. Scheint, scheint es so, als würden die wirklich äh, die Leute dahin bringen, die dem Tode nahe sind. Und ich kann es mir, glaube ich, auch so ein bisschen erklären. Vielleicht denken Sie, das ist so eine Transfer. Fairphase gibt oder Transitionsphase gibt zwischen einem ganz gesunden Menschen, einem kranken Menschen und einem toten Menschen, weil die glauben ja, wir greifen vor. Wir brauchen einen, wir greifen vor, Bingo. Ähm, die glauben ja daran, dass, also Alejandro erläutert es ja, dass die ganzen Toten irgendwann in Finale. Der das ist Der Doktor? Genau, der der Arzt und Priester. Ähm, die glauben. Der Pharmazeut? Der Apotheker? <lacht> Nee, Arzt ist er ja nicht. Don't call doctor, me Doctor and my name is Alejandro. <lacht> Genau, die glauben ja alle, dass es so eine finale Wanderung eben irgendwann geben wird und gleichzeitig sagt er dann am Schluss, wir werden nicht gehen. Also vielleicht ist es so, dass sie glauben, wenn sie einen da zu dieser Zombie- oder Untotenwand schicken, dann transformiert er sich und ist, oder ist immun oder irgendwann kommt halt der Moment, wo sie alle Zombies sind oder so. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich glaube, ich verstehe das anders. Ich verstehe ja? das so, dass die sich als Auserwählte begreifen, die
2: die Apokalypse überleben werden. Weil ja. sie sagt ja auch, Lucia oder Luciana sagt ja auch zu Nick irgendwann, ähm, dass die Zombies sind die Toten die kehren zurück, um die Erde zu reinigen von all dem Gift, mhm. das auf der Erde existiert und allen all giftigen Menschen und die Auserwählten, die daran glauben, an diesen Totenkult oder was auch immer das ist, die werden wieder, die werden überleben und die werden quasi auf, die
0: werden verschont. Aber ab welchem Zeitpunkt weißt du dann, dass du auserwählt bist? Weil du, die anderen könnten ja auch alle krank Weil werden. Weil sie Vollidioten sind, die <lacht> an <eine> Religion <lacht> glauben. Ganz einfach. Aber
1: so also wie, wie Exit das sieht, habe ich das auch verstanden. Ja, ja, gerade ja. als Reinigung auch. Sie gibt ja auch dieses komische Beispiel da mit dem Ich wollte Wasser, halt nur wissen, jetzt, wer der denn ausgesucht
0: wird, um an die. Aber War ist es nicht auch
1: so ein bisschen, ist es nicht Jehovas Zeugen oder so? Denken die nicht auch, dass das irgendwie die Auserwählten sind, die nachher überleben, wenn alles irgendwie. Da kenne ich mich leider das zu wenig aus. Also klärt mich gerne auf, aber ich glaube, das ist ja auch eine bekannte. Trope. Um ja, gutes mal, denken. <lacht> um Lieblingswort Wann zu kommt das
2: Denouement in dieser Serie? <lacht> um,
1: aber um, so habe ich es auch verstanden eigentlich. Dieses, dass es halt eine Art von Reinigung ist. Und mhm. dass ja auch, wie du schon sagtest, die Toten ja nicht, sind ja nicht, sie sehen es ja nicht als irgendwie Zombies oder so. Mhm. Es ne? geht ja auch so ein bisschen nur an die vorigen Folgen auf der Hacienda. Mhm. Ne? Dass es einfach nur eine, eine, Zwischen, eine Zwischenphase ist. Was ist das? Phase 2. <lacht> Phase 3 <drei>, Profit. <lacht> um, ja, also so würde ich es eigentlich auch sehen. Ich fand das ganz schlau eigentlich mit dem Bus, dass man so wie so der Transitbus, dass man da ja, durchtritt, ja. um dann nach draußen zu kommen. Andererseits fragte ich mich auch Wachen oder so. Man hat dann von oben am Anfang ja so ein paar Türme gesehen, wo ich glaube ein kleiner Dude drauf stand. Aber sonst ist da ja auch null Wache irgendwie unterwegs.
3: Und
2: sie hatten keine Probleme mit Zaunzombies komischerweise. Also aber sie hatten ja diesen ja. Zaun und den Bus in der Mitte, aber die Zombies waren nicht alle am Zaun wie ähm, ja, wie bei unseren Freunden aus. Das sind halt dem religiöse Rockgesetz. Zombies. <lacht> ein ganz andere Zombies, die ah. sind Zaun uninteressiert.
0: Hm. Ja. Hm. ja, da dachte ich mir halt, also ich meine, es gibt ja, um, um also die haben ja gewisse Vorkehrungen ne, in dieser ähm, ja. Community da und die haben ja auch den Wohnbereich abgetrennt von dem Eingangsbereich und dann gibt es ja auch noch diesen zombie -Bereich. Also vielleicht haben sie da irgendwie... Weiß ich nicht, Lärmschutzwände hochgemacht, damit die Zombies nicht abgelenkt werden oder sowas. Keine Ahnung. Und was du gesagt hast zu dem Bus, das hat mich so ein bisschen an so Videospieldesign erinnert. Bei The Last of Us musst du ja auch manchmal dann so über Busse klettern, wo dann irgendwie der Weg abgesperrt ist oder so.
1: Sowieso war da sehr viel Last of Us hier ja. in dem Game. Komme ich nachher zu. Ja, mich hat es sehr an Bully erinnert. Da gibt es auch so einen Bus, wo du durchtreten musst, um mhm. dann in den nächsten Bereich zu kommen. Aber stimmt, ja, es war sehr, sehr Gaming-like. Aber null, Pro äh, null äh, Schutz, ne? Auch nicht irgendwie abgeschlossen oder so. Alles so offen.
0: Wo die, jetzt?
1: Der Bus. Achso, okay. Ne? Also, ich ja. meine, nicht das jetzt. Ich glaube, die
2: Tür
0: hinten war zu, ne? Aber, ja, aber das war es dann auch. Aber nicht, ne? zu. Nicht zu. abgeschlossen,
1: ja. Ich glaube, sie sagt ja noch irgendwie zu ihm, ne? Macht die Tür zu. Irgendwie, <lacht> aber. Äh ja. Und dann
0: diese Crazy Chance dabei, diese religiösen, von wegen ihr äh, religiöses Motto, was sie dann die ganze Zeit äh, rufen, wenn sie jemanden der Wand opfern, bzw. der ja. Mauer. Das fand Hast ich irgendwie so. Äh, habe ich rausgefremelt später. Die englische Übersetzung zumindest habe ich mir aufgeschrieben. From death we come and to death we deliver ourselves, ist dann die äh, englische Übersetzung von diesem äh, Was ja Chans. auch wieder
2: ein bisschen komisch ist, weil sie ja eigentlich dem Tod entrinnen wollen. Na, also, wenn, ich das richtig, wenn wir die richtig, die Philosophie richtig verstanden haben, warum sagen sie dann, to the, to death we deliver ourselves? Vielleicht
0: den, den Gott des Todes oder so? An wir, unsere Seele. Ist nicht dieser
1: Todeskult auch da in Mexiko irgendwie sehr viel? Ja, das da war hin? ja
0: bei Celia so. Also, die hat es noch, glaube ich, noch viel mehr zelebriert. Ich weiß nicht, ob es genau die gleiche Strömung ist oder ob es einfach nur eine Abart ist. Ich glaube fast, dass es ein bisschen anders ist bei Celia ja. und bei denen jetzt bei Alejandro.
1: Aber ich muss gestehen, was ihr, glaube ich, auch sagtet, ich finde die Cold Openings, wenn wir es als Cold Opening bezeichnen jetzt, finde ich immer, funktionieren sehr gut bei Fear the Walking Dead. Also ich bin jedes Mal am Ende so, oh, interesting. Und was geht hier ab irgendwie? Also ich finde, die machen das echt gut.
0: Mhm. Ja, zu dem Patienten, der keine Medizin äh, bekommt, haben wir ja schon was gesagt. Äh, Nick holt sich ja dann irgendwann später so ein bisschen Agua aus diesen Kanistern, wo Lucia ihn dann wieder äh, mit spanischen... Floskeln irgendwie äh, belegt. Wegen, no good. Genau, dass das Wasser noch schlechter sei als diese komischen äh, Bandagen? Als Bandagen, die er sich da gemacht hatte. Äh, und die beiden gehen dann zusammen wieder zu dem Bus und äh, schmieren sich ein bisschen mit Blut ein. Ich äh, finde, das ist eine
1: sehr coole Szene, fand ich, wie sie das gut erstmal mal bekommen hat. Ne? Ja. Sie nimmt ja so ein ja. Messer und äh, fand ich ganz cool. Ich fand sie sowieso ganz cool. Ähm, ich habe so ein, kriegt so immer so ein, so ein Kate-Vibe von ihr. Von Lost? Ja.
0: Ja, ob, ja, sie ist, glaube ich, noch ein Fall bisschen tougher als, 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 als Kate. Vielleicht Anna Lucia fast, denn wenn wir schon bei Lost bleiben wollen. Die war aus der Tales-Section. Ach so, Section.
1: das war die, die Polizistin, ne? Genau. Hm. Nee, ich also ich, ich finde, sie sieht auch äh, Evangeline Lilly auch relativ ähnlich, finde ich.
0: Die und Christ ich bin Baro ja
1: auch froh, dass sie mal einen Haarband <lacht> scheinbar gefunden hat. Ne? Weil wir, ich glaube, Maddie und Alicia haben, <lacht> glaube ich, noch nie einen Haarband gefunden. <lacht> Fabulous hair.
0: <lacht>
2: I woke up like this.
0: Ja, bei dieser Bluteinschmierzeremonie lernen wir auch den Namen kennen, die diese Gruppe benutzt, um die Toten zu beschreiben, nämlich so, die nennen sie so, wie der Episodentitel heißt: Los Muertos. Ähm, die Toten. <lacht> genau. äh, sie macht so ein paar äh, Regeln klar, dass Nick seine Klappe halten soll und ihr ähm, Vorbild folgen soll. Und als äh, er fragt, warum er denn ausgewählt wird für diesen Supply Run, dann sagt sie: Nobody is gonna miss you, äh, niemand wird dich vermissen, während sie auch eine Person hat aber die ist selber schon irgendwie vermisst. Ich glaube, ja. die hatten wir auch in der letzten Episode schon gehört, wer das war und nach wem sie da Ausschau halten. Also das ist so, das, die werden wir entweder sehen bald oder wir werden die Leiche sehen. Also irgendwas wird mit dieser Person die aber zu Ich glaube, das, das ist ein gehört.
1: Lover oder Eltern oder was glaubt ihr? Das ich glaube schon, dass es ein
2: Lover ist. Also wir haben in der letzten Vielleicht
1: Episode
0: eine einen Hinweis gehabt, aber genau. nicht genau. Das mehr. Trio hat ja gesagt, dass sie nach dem Ausschau halten. Ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt.
1: Also es also ist ein männlicher Name? Ich glaube schon. Okay. Ne? Vielleicht ihr Sohn. Ich <lacht> Na gut, auch ein bisschen, <lacht> bisschen. jung, vielleicht noch. Wie,
0: <lacht> alt, wie alt schätzt du die?
1: Keine Ahnung, wir Anfang so 30. Anfang ne? 30 ist die Anfang schon. 30, ja. Ja, ich meine, dass du Ophelia für ein <lacht> Teenie gehalten hast, möchte ich nochmal betonen. Mercedes mal so und freut sich. Ich bin auch 16 übrigens.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle hören wir dann auch. Ähm, diese Geschichte von dem Menschen, der gebissen wurde und der nicht umgewandelt wurde zu einem Zombie, wo wir, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher so, ob es jetzt wirklich Alejandro war oder nicht, weil es ist in der Folge die ganze Zeit so schwammig, aber eigentlich dachte ich, es ist es wirklich der Dead-Giveaway, dass wir Alejandro später sehen, dass, dass es sich um ihn handelt. Es könnte natürlich auch die Person sein, die sie vermisst, das wäre ja auch noch eine Option. Oder vielleicht wurden auch schon mehrere Leute gebissen und haben sich umgewandelt. Ja, aber es
2: muss ja auch nicht stimmen, dass es Alejandro war. Also nur weil der ja. jetzt eine Wunde hat Bestand. an der Schulter, heißt das ja nichts. Also ich glaube, bevor wir das nicht sehen, dass jemand gebissen wurde und dann überlebt hat, können wir es nicht glauben.
0: Jetzt müssen wir diese, diese neue Dose, die hier aufgemacht wird, mal ein bisschen mit einem Dosenöffner öffnen, Axel. <lacht> weil wir haben ja, solange wir diese Walking Dead Podcasts machen, auch immer wieder darüber gesprochen, dass es eigentlich kein... Heilmittel gibt, mhm. keinen Ursprung für den Virus und jetzt eröffnet *Fear the Walking Dead*, dass es eben vielleicht doch so eine Möglichkeit geben könnte. Was halten wir davon?
2: Ich bin ja, ich bin ja Fan davon, weil man damit so eine Art Begrenzung der ganzen Geschichte gibt. Also bei *The Walking Dead* hat es, glaube ich, Kirkman gesagt, ne? mhm. immer hat immer wieder darauf hingewiesen, Leute, es wird keine Vorgeschichte geben, es wird keine äh, Herkunft geben, es wird keine, kein Lösungsmittel geben, kein Heilmittel und ähm, ich weiß nicht, wenn man bei *Walking Dead* gesagt hätte, okay ähm, man ist offen dafür, für die Idee, dann hätte man auch sagen können, okay, nach acht Staffeln ist die Serie zu Ende und es gibt vielleicht ein Lösungsmittel oder es gibt eben keins. Mhm. Und äh, ja, man hätte nicht dieses, diese Unendlichkeit irgendwie, dass es halt einfach immer so weitergeht und dass entweder irgendwann alle Zombies tot sind oder eben nicht. Mhm. Was ja natürlich nicht passieren wird, weil die alle Menschen zu Zombies werden. Ja. Deswegen gibt es halt da... Äh, ja, ist The Walking Dead oder auch alle anderen Programme, die damit zusammenhängen, umhüllt von so einem Schleier der Unendlichkeit. Das ist ein bisschen, was irgendwie, finde ich, nicht unbedingt das Allerbeste ist für eine Dramaturgie von einer der, von TV-Serie. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich ganz interessant, obwohl ich nicht glaube, dass sie dem nachgehen werden, weil Kirkman ja auch relativ viel Einfluss hat bei Fear The ja. Walking Dead. Und wenn er es schon sagt, bei, bei der
0: Mutterserie wird es nicht passieren, dann denke ich mal, dass es hier ausgeweitet wird. Hanna, glaubst du, es wird so eine Richtung geben, beziehungsweise so einen Aspekt, der sich damit befasst, dass der Virus einen Ursprung hat, dass er ein Heilmittel haben könnte oder glaubst du, dass es wieder eine falsche Fährte
1: also ich würde exier recht geben, dass ich es eigentlich ganz gut finde, wenn wenn es so wäre, also dass wir eine, eine Lösung irgendwie oder mhm. eine Antwort zumindest finden, gerade was auch Patient, äh, was ist das? Patient Zero, Zero. Zero genau ja. angeht. Im Endeffekt ähm, brauche ich das aber nicht unbedingt. Also ich finde jetzt fast interessanter, ob es die Möglichkeit, ob wirklich Leute, ob es Leute gibt auf der Welt, die immun sind dagegen. Mhm. Und das ist ja, wie du schon sagtest, sehr Last of Us mhm. ne? für das Game, wer es gespielt hat. Ähm, ich finde es spannend, aber ich finde es fast genauso spannend, wie Exi auch angedeutet hatte, dass er halt nur vorgibt, gebissen zu sein und geheilt worden zu sein, im Sinne von, weil ich, da spielt ja auch die Serie sehr, was an was glauben wir eigentlich ja. und glauben äh, Mexikaner, in Anführungsstrichen, oder ähm, andere Religionen oder sehr katholische äh, Religionen irgendwie an andere Dinge als wir. Und mhm. wie spielt unser Glaube in einer Apokalypse potenziell mit unserer Wahrnehmung? Mhm. Und das finde ich ganz geil eigentlich, wenn Alejandro so ein, so ein Hund wäre, der einfach sagt, also so ein, so ein äh, wilder Hund, der einfach sagt, na hier, schaut her, ich wurde gebissen und bin geheilt. Ich bin euer ne, Savior irgendwie. Finde ja. ich eigentlich ganz spannend.
0: Ich finde daran halt so ein bisschen merkwürdig, dass Luciana ja behauptet, sie hätte gesehen, wie er gebissen wurde und wie er überlebt hat. Deswegen macht es die Beweisführung ein bisschen schwieriger, das zu widerlegen. Deswegen Kann ja sein,
2: dass die unter einer Decke stecken.
0: Ja, sicherlich.
2: Mhm. Und dass ja. sie halt, ich weiß, ich meine, ihr Endgame hat sich halt noch nicht rauskristall rauskristallisiert, weil wir wissen ja nicht, was, was bezwecken sie damit. Wollen mhm. Sie jetzt ihre, Com also sie haben jetzt hier ihre Community und die sind Ihnen auch relativ hörig, zumindest diesem Alejandro, mhm. hat man ja am Schluss in der Szene gesehen. Aber was ist eigentlich ihr, also was bezwecken sie damit? Ich meine
1: es kann ja auch einfach sein, dass sie es vorgeben, damit Alejandro ein besserer Anführer ist. Ja. Du würdest ihn ja eher weniger anzweifeln, wenn du weißt, er wurde gebissen und ist immun dagegen.
0: Ja, ja die Lösung finde ich eigentlich, glaube ich, auch ganz spannend. so Von wegen, dass das ein Prosa ist, wie so, um mal weiter zurück in die äh, Popkultur zu gehen, wie der Wizard of Oz, der halt keine Zauberkräfte hat, aber irgendwie doch den, dem, dem Land von Oz irgendwie Hoffnung schenkt. Genau. Und eben er spritzt ja auch Placebos, wie er Nick dann später sagt. Also er könnte ein ganz großer Poser sein, er könnte vielleicht einfach nur jemand sein, der Leute ein bisschen äh, retten möchte und dann weiß er halt irgendwann nicht, wenn ihm wirklich die Medikamente ausgehen sollten, also die wirkungsvollen Medikamente, was er dann machen würde. Aber solange also so gibt er den halt eine Zuflucht.
1: Und das deutet er ja auch an, glaube ich. Glaub, er sagt es ja auch explizit, ne? dass er eigentlich, mhm. dass er nur für Hoffnung da ist und wir schauen halt, wie lange es geht äh, und, und dann schauen wir halt weiter.
2: Ja. Das ist ja Hoffnung auch so ein bisschen das Leitthema von der Episode. Also da sprechen ja auch genau. äh, Alicia und Ophelia drüber. Und in gewisser Weise auch Madison und Strand. Ja. Und es
1: ist ja auch ein bisschen Glaube und wir haben ja auch bei Cecilia gesehen, dass sozusagen, wenn du glaubst, dein Sohn liebt noch, in Anführungsstrichen, ja. dann ist es ja vielleicht auch besser, als wenn du denkst, er sei tot.
0: Ja, ja schon schon interessant, was hier für Themen aufgeworfen wird. <lacht> ähm, sprechen wir doch kurz mal darüber, über den Supply Run selbst. Äh, Nick und äh, Luciana begeben sich ja dann in Gang Territory. <lacht> Anne, ah, das war bei Suicide-Spot, also wo wir die Gangbänger angesprochen haben.
1: <lacht> ja, das fand ich aber auch schon sehr mutig. Also ich meine, Luciana ist ja eine, eine coole Frau und so, aber mhm. ich würde da nicht alleine hingehen. Also alleine in Anführungsstrichen. Also ich hätte da schon einfach wahnsinnig Schiss. Ich meine, da sind irgendwie zehn Dudes, wenn nicht mehr, die ganze Gang. Mhm. Äh, können wir auch sonst was mit ihr machen? Also ich, und ich, klar, ich meine, sie hat irgendwie ein Gewehr dabei und, und fünf Messer. Wie viele Messer auch immer wieder irgendwie rauskramt. <lacht> und, da Messer, und da noch ein Messer, da noch ein Messer. Mach aber äh, ich meine, die könnten ja auch sagen, hier Lady, irgendwie, ne, das war's jetzt mit dir, wir machen jetzt sonst was. Also fand ich schon sehr krass. Und scheinbar hat sie es ja schon mehrfach gemacht. Und äh, ne, gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel Oxy muss denn da sein. Also ja. ich meine, sie gibt so eine ganze Packung Oxy für irgendwie zwei Karren oder eine Karre Wasser, die ungefähr einen Tag hält bei den ganzen Leuten, die da sind. Mhm. Wie viel Oxy haben die bitte?
0: Ja, wenn er mal Apotheker war, ich weiß ja nicht, wie viel. Da können uns die Apotheker mal schreiben ja, für aber diese Angelegenheit. Ja, nochmal,
1: wenn es zwei Monate hier ist, ja. das sind 60 Tage. diesen ein Einkaufswagen oder zwei Einkaufswagen. Ich meine, das sind irgendwie 30 Leute, die kommen mit einem Tag aus. Du bräuchtest also sozusagen 60 mal diesen Packen an Oxy, um bis dato das Wasser irgendwie geklärt zu haben. Wie, wie viele
0: Liter sind denn in so einem? Aber war Water das nur Oxy cooler?
2: oder waren das auch andere Medikamente? Ich hab, hatte den Eindruck, das wäre halt so ein Mixed Bag.
0: Das könnte nämlich auch Wieso? sein, weil also die Schwester braucht auf jeden Fall Oxy, wie sich dann später herausstellt. Ja, vor allem die dass sie immer mehr Oxy braucht, ist dann irgendwie der Grund, ihm mehr Wasser zu
2: geben. Das fand ich irgendwie auch ein ja, bisschen. Wie viel
1: Oxy brauchst du bitte, wenn du jeden Tag so eine Packung kriegst? Wie viel Oxy auch immer da drin ist, aber wie viel Oxy brauchst du? Ja, also an alle Tag? Oxy abhängigen. <lacht>
0: äh, wir hatten ja mal unseren... Äh, aus der Kartei, unseren ja. Drogenabhängigen, der kann uns da vielleicht sogar tatsächlich mal nochmal ein Update die geben. Die ehemaligen die. Genau. Ja. Ähm, also vielleicht äh, teilen sie dann halt auch die Tabletten, dass er ja wirklich immer nur die minimale Dosis an Oxy gibt, wenn er, vielleicht kommt sie mit ja, einer aber halben ganz Tablette. ganz ehrlich, ich oh. bin die Gang,
1: ich brauche Oxy, da kommt eine Lady an, so. Sie <lacht> hat irgendwie einen Compound mit einer Wache und 30 Dudes. Mhm. Will ich würde darüber fallen, alles Oxy nehme, gut ist?
0: Das habe ich mich aber auch gefragt, was hält die Gang davon ab, sie nach dem ganzen Ding und nach nichts drogebaden, nicht irgendwie zu überfallen und äh, ihnen zu folgen zu ihrer Behausung und dann alles Oxy mitzunehmen das und wieder zurückzugehen. Ich glaube,
1: zu das ihnen. sagt ja Luciana, dass sie jetzt irgendwie mehr in Gefahr sind. Also sie spricht das ja mhm. direkt an, explizit. Mhm. Andererseits denke ich, wäre die Gangleute hätte es ja schon längst getan. Mhm. Ja, ich
2: also weiß nicht, vielleicht denken sie halt, der, der ist zu gut ähm, bewacht, dieser, dieser Compound.
1: Ja, schaust du schaust halt einmal hin, ne? Und <lacht> siehst, dass es nicht so ist, ja. dass da ein Bus ist mit einer offenen Tür.
0: Ja. Mich, hat, mich hat diese Gang so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, aber in der ersten Staffel gab es die Vatos Gang von, von The Walking Dead. Es war auch so eine Gang und die wurde glaube ich von so einer Omi oder von so einer älteren Frau Ach, angeführt. Ja. Und die hatten halt auch so, so, so einen guten Stash. Die waren schwer bewaffnet und so, aber da die hatten einen Konflikt mit Rick's Gang, aber dann löste sich das irgendwie wieder, weil die Omi irgendwie ein gutes Wort, glaube ich, eingelegt hat. Es ist auch schon länger her, dass ich es gesehen habe. Ich Gerade
3: immer mal Daten von mir. <lacht> okay. Oh,
0: okay. Vielleicht ist es bei denen halt auch so, weil die haben natürlich auch Frauen und Kinder und die wollen vielleicht keinen offenen Konflikt mit denen haben, weil wer weiß, was Lucianas Gruppe dafür Menschen hat, ob die nicht auch äh, bewaffnet sind oder gut ausgebildete Kämpfer hat und da möchte man wahrscheinlich nicht äh, a den Supermarkt verlieren, so als Basis und so, weil die könnten natürlich auch alles nehmen dann, wenn sie den Kampf verlieren. Und B, natürlich wollen sie nicht die schwachen und äh, kränklichen Familienmitglieder wahrscheinlich irgendwie in Gefahr bringen. Das ist so meine Erklärung, warum es da bisher noch Vielleicht nicht Vielleicht sind Kontakt sie auch kam. zahlenmäßig viel weniger. Also
2: es sah zumindest so aus, von dem Supermarkt gegangen, da saßen dann so fünf Gangbanger davor. Mhm. Und, äh, <lacht> und dann halt dieses relativ große Krankenlager, von denen aber ja noch niemand irgendwie zum Kampf bereit ist. Prinzipiell
1: fand ich das ja ganz geil, dass du sozusagen jemanden reinlässt und dann ihm oder ihr halt einen Wagen gibst und sagst, alles was reinpasst, kannst du mitnehmen. Mhm. Also das fand ich eigentlich ganz ganz cool als äh, Idee. Ich weiß nicht, ob das in den Comics schon mal vorkam. In, der, in Walking Dead hatte ich es irgendwie noch nicht gesehen. Kann mich nicht ähm, ich fand es auch ganz schlau, dass Nick zum Beispiel, es wird ja auch immer so rübergebracht, dass er so ein bisschen auch ganz clever ist. Und mhm. dann ja auch unten ne, in den Wagen noch irgendwie zwei von diesen großen ja. Flaschen da dass rein. Dass sie bringt.
0: da noch nie auf die Idee gekommen ist, ist ja natürlich auch ein bisschen... Doof, oder? Ja, vor
1: allem, ich denke ja auch, ich würde ja auch diese, diesen Wagen dann komplett sozusagen logisch befüllen. Und nicht einfach, ja. weißt, du, das nicht
2: also äh, halt ja, weißt du, so reinhauen, sondern Ja, weißt du so ein bisschen, so, dass dass wie viel wie reinpasst. Genau. Effektiv,
1: ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen gut. Du, du musst es auch wieder nach Hause rollen, ne? Aber trotzdem, das hat mich ein bisschen gewundert. Andererseits, gut, du kannst jetzt auch nicht eine Folge machen, wo sie jetzt irgendwie perfekt diesen Wagen füllen. aber also Das würde dich freuen, Hanna, ansonsten. Total. Das ist eine Folge. Ich habe mich auch gefragt, die ganzen Kranken, die da rumlagen, oder die ganzen Normal-, also nicht Gangbanger, die da in dem äh, Lager auch lagen, haben die Nische ist, dass die einfach irgendwie die Süßigkeiten klauen oder irgendwas essen. Also ich, ich denke ja immer, du müsstest viel mehr rationieren, du müsstest mhm. viel mehr aufpassen, wer, wer welches Essen das konsumiert. Das Rationieren ist
0: in den Comics tatsächlich auch äh, deutlich einfach, besser rübergebracht. Das ist einfach
1: ja. wichtig und das sage ich jetzt nicht, weil das irgendwie ein Thema ist, aber das musst du einfach tun.
0: Sowohl, sowohl was Nahrung angeht, als auch was äh, Pistolen und Munition Natürlich. angeht. Natürlich. Das ist da tatsächlich ein bisschen besser aufgearbeitet. Hier hat man immer so ein bisschen den Eindruck, es ist ein bisschen egal, wir holen schon irgendwoher Essen oder so oder wir bewachen es mal nicht. Es so wird Be ja sowieso in drei Tagen wieder alles hier gestürmt und dann stirbt die ganze Gruppe. Und so ja, so Benzin
2: auch, ne? ja. Wenn sie mit, mit irgendwelchen Autos rumfahren und so, ist eigentlich nie ein Thema, wo sie es jetzt eigentlich herbekommen.
0: Was habt ihr denn von Nicks äh, ganzer Macho-Nummer da gehalten?
1: Also ich, ich fand, bei mir hat das nicht funktioniert. Also die ganze, auch die Begründung, die er nachher gibt und die, die Diskussion für den zweiten Wagen nachher, dass sie ihn dann laufen lassen, ich finde, das macht da irgendwie wenig Sinn. Also dann, finde ich, hätte man die, die Gangbanger irgendwie weniger bedrohlich zeichnen müssen. Mhm. Vielleicht hast du recht, Adam, vielleicht waren sie auch nicht so bedrohlich, wie sie mhm. mir vorkamen, dass sie mir wirklich ihre Familie schützten, aber ich fand das alles relativ unlogisch. Also wie gesagt, ich hätte ihm die Hand abgeschlagen, ich hätte die beiden da behalten, wäre zu ihrem Compound gegangen, das Oxy geholt und gut ist.
0: Zumal sie sich auch sehr viel Zeit lassen, ne? Also erstmal sind sie so super determiniert, ihm die Hand abzuhalten ja. und dann hören sie ihn so geduldig zu von wegen Ja, ja, äh, ja gut, wir wissen ja, das ist nicht passiert Aber also ganz ehrlich, das, das
1: Beste ist ja auch gewesen, er hätte ja seinen komischen Kuchen, den er klaut einfach oben auf den Wagen ja. legen können und bumm ist das Ganze das Aber Ganze da frage ich mich, ob es nicht
0: Berechnung war, dass er naja, Der er halt doch, da noch zehn
1: Kuchen reingepasst Er musste halt 20 provozieren,
0: Kuchen. dass diese zwei Wagen dann wieder irgendwie
1: das hätte er auch vorher schon machen können. Als sie reinging, hätte er schon sagen können, hier, Oxy und zwei Wagen.
0: Aber da wusste er ja noch nicht, dass da eine Oxy-Schwester liegt.
1: Ja, okay, aber er hätte ja nachher auch nicht ahnen können, dass oxy sie da, <lacht> das ist wirklich, <lacht> dass Hashtag das oxy es wirklich funktioniert. Er hätte, er hätte gar nicht wissen können, dass es funktioniert. Ja. Sie hätte noch einfach die Hand abpacken können und sagen können, gut, das war's.
2: Also, muss ich Hanna äh, zustimmen? Ich fand auch, also die ganze Szene, ich habe auch die Begründung nicht verstanden, dass, ja, deine Schwester braucht mehr oxy und sie wird immer mehr brauchen, weil sie abhängig davon wird. Und deswegen muss jetzt diesen Deal eingehen. Ich meine, wer ist denn daran interessiert, seiner Schwester in, seine Schwester in die Oxy-Abhängigkeit reinzubringen? Ging es um eine
1: Abhängigkeit oder gibt, gibt man Oxy auch als Medikament? Als Schmerzmittel. Aber genau.
2: er, seine Begründung ist ja dann, damit er immer mehr braucht. Äh, also damit der andere denkt, er braucht immer mehr, ist, dass die Schwester halt abhängig davon Aber werden Das ist es ja. wirklich,
1: ist es der Suchtfaktor und nicht der ja. Krankheitsfaktor? Es ist schon ja. der Suchtfaktor. Okay. Weil
2: die, er weil sagt da spricht auch
0: selbst als aus der Sicht eines Suchtis, ganz Ge klar.
2: Genau, und er sagt dann nämlich... Ähm, wenn sie eine eine Woche kein Oxy haben wird, dann wirst du sie, wirst du dir wünschen, dass sie ein Zombie ist, damit du sie umbringen kannst, weil sie mhm. dann angeblich so schlimm wird, so unausstehlich. Aber doch nicht,
1: jeder wird Oxy-süchtig, wenn er äh, ein Schmerzmittel nimmt. Also klar, die Wahrscheinlichkeit kann groß sein bei Schmerzmitteln, da, klar, die Suchtgefahr. Klar, aber bei
0: Oxy ist es tatsächlich ein bisschen erhöht. Dass es, ja. es ist
1: erhöht, aber, aber doch nicht jeder. Die, die Oxy-Schwester <lacht> muss doch nicht gleich süchtig also deswegen sein. Deswegen
2: sage ich ja die ganze Szene, ich meine, und wie du es <lacht> schon gesagt hättest, er hätte ja auch einfach am Anfang sagen können, so ja, wir <lacht> haben das Oxy, ihr braucht genau. das Oxy. Die, ihr braucht, du kannst sie auch einfach mit den, mit den Medikamenten erpressen, weil das sie haben ich, ja einen Riesenkranken. Kranken. Ich verstehe
1: auch nicht warum Luciana nicht einfach sagt: Nein, wir hatten immer zwei Wagen, jetzt will ich immer zwei genau. Wagen. <lacht> Na gut, so. nehme mir halt nur einen Wagen, komme ich halt zweimal am Tag. What? Nein.
0: Ja. Ach, Oxy-Schmoxy. Hat bei dir funktioniert, Adam? Ähm, ja, bedingt, würde ich sagen. Also, ich fand es auch ein bisschen oh. merkwürdig, weil es halt wirklich so, so, so ein komisches Konstrukt war. A, brauchten wir diesen Spannungsmoment, wo Nick die Hand abgehackt werden könnte. Und dann hatten wir noch diese Komponente mit dem äh Dolmetscher und das hat die Sache nochmal verkompliziert und, äh, das fand ich das einzig Gute an der ja? muss ich sagen, fand weil ich das, das fand gut. ich
2: äh, gut umgesetzt, so, dieses äh, Stimmenwirrwarr und dieses Hektische, dass man eben versucht, so schnell wie möglich alles zu übersetzen, was der andere sagt, damit man, damit ihm das halt erspart bleibt. Nur leider war die Szene halt nicht wirklich spannend, weil doch von Anfang an klar war, dass er seine Hand nicht verlieren wird. Außer er ist Jamie aus Game of Thrones <lacht> und das wird nicht nochmal, bestimmt nicht
0: bei The Walking Dead. Adam ah, deutet Comicwissen an. Ähm, es ist halt eine Figur passiert im Comic. Ich sage jetzt nicht, welcher Figur, weil es nicht passiert ist und wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Aber es gibt halt wirklich diesen Moment, wo das jemand anderen passiert und deswegen hätte es durchaus sein können. Ich hätte es jetzt auch nicht geglaubt, dass es passiert. Was du, hast du auf die, hast du Fingernägel
2: gekaut? In der nee, 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 das nicht, das ja. ist ganz klar
0: nicht. Was mich halt auch gestört hat, beziehungsweise worauf die Autoren äh, ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass Nick nicht einfach zum Supermann wird, der sich aus allem heraus argumentieren kann und der aus jeder Situation tatsächlich immer so sich rauswieselt, so ein bisschen wie Glenn, ne? wo immer wieder angedeutet wird, dass er aus jedem möglichen Unheil herauskommt, aber vor allem, dass Oder er sich in solche geht. Situationen auch selbst reinbringt.
2: Ja. Ne? Also man kann ja auch mit diesen Leuten, die sind natürlich irgendwelche Hotheads und, und sind irgendwelche Gangbanger, aber die, man kann ja mit denen auch eine Verhandlung äh, führen in äh, einer zivilisierteren Form.
1: Wohl, well, das finde ich macht das schon Sinn, gerade in dieser Episode, wo wir nachher noch zu sprechen kommen, was Maddie auch sagt von ihrem Vater, also von dem Vater von Nick. Und ähm, dass halt äh, Nick scheinbar so eine Art nicht Todessehnsucht mhm. hat, aber doch halt immer ne, risikobereit ist. Also sei ja. es, was die Drogen angeht, sei es, was hier diese wilde Szene angeht, wo, wo er in den Zombie-Gruppe läuft und die Leute auf ihn schießen. Mhm. Und ich finde, das äh, entspricht eigentlich fast seiner Charakterzeichnung, dass er halt Risiken angeht und zwar sehr, sehr krasse Risiken. Mhm. Und dann nimmt er halt einfach den Kuchen mit und guckt, was passiert. Und das kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn du in so einer Extremsituation bist, dass manche dann irgendwie sehr entweder, ich weiß nicht, sich umbringen wollen, manche sehr in sich zurückgezogen sind und manche dann aber auch total durchdrehen und einfach alles riskieren.
0: Apropos Kuchen ja. und Risiko, für wen nimmt er den Kuchen dann im Endeffekt mit? Für diese kleine Dame, die ja, ihren Vater hat sterben. Ging, sehen. Es ging
1: gar nicht darum, dass er den Kuchen essen wollte. Es ging eigentlich mehr darum, ob er, er prüft sozusagen, ob er es hinkriegt, ob er es mhm. schafft. Also das Risiko einfach einzugehen. Er lotet so ein bisschen die Grenzen aus. Genau. Ne? Und das, fand ich, das kann ich sehr gut verstehen in so einer Szene. Hm.
0: Und natürlich sieht Luciana das dann auch, dass er das ihr mitgebracht hat. Und ich und die Butter. <lacht> <lacht> Ich vielleicht, ah ja, Nick ist vielleicht doch eine ganz gute Partie. Hm. Vielleicht springen wir kurz mal zu den anderen. Nämlich zur Gruppe von Madison und Strand, die seit zwei Tagen unterwegs sind, um nach Chris und Travis äh, oh. und wem auch immer noch und Nick ja auch noch <lacht> Und der Abigail. Suchen. Genau. Ja. <lacht> und Abigail. <Abby lacht> äh, Madison möchte ja dann irgendwie ein äh, bisschen weitersuchen, bis dann Alicia... Wie,
1: wie unlogisch ist es jetzt, ihn noch zu finden? Hm.
2: Ja, wie sagt man immer so schön, nach 24 Stunden ist die Hoffnung sehr gering. Aber,
0: oder nach äh, 48 Stunden. Äh,
1: aber ganz ehrlich, wie soll ich ihn denn da suchen und finden?
0: Aber wie lange haben die, um jetzt wieder die Mutter sie ins Spiel zu bringen, wie lange haben die in Staffel 2 nach Sophia gesucht, der Tochter von Carol? Hat, das haben sie, glaube ich, auch eine Woche oder mehrere Wochen Ja, aber gemacht.
2: da war das Gebiet, glaube ich, nicht ich so groß. Auch. Ne? Ich meine, da waren die auf der, die sind ja relativ bald zur Farm gekommen und die war abseits dieses Highways, wo mhm. Sophia verloren gegangen ist. Ja, und ist.
1: Sophia wollte ja auch wahrscheinlich sich verstecken. Nick will ja weg. Also ja. er läuft ja weg sozusagen, ja, er, er wartet ja nicht auf sie oder versteckt sich irgendwo, wo sie ihn finden können.
2: Ja, ja gut, ich verstehe schon irgendwie, dass die Mutter nicht aufgeben will und so, ähm, aber ich fand es dann auch wohltuend zu sehen, dass Alicia dann so, so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Ja und Alicia
0: ist ja wirklich nun die Rationalste in dieser Gruppe, mhm. oder? Die hat zwar auch prinzipiell irgendwie Leute verloren, Nick <lacht> und den Stiefvater, äh, Strand hat natürlich Thomas gerade verloren und auch Celia und so, äh, aber Alicia... Und Ophelia hat auch Hector bzw. Daniel verloren, aber Alicia ist, ist ja relativ nicht. cool bei dieser Sache. Ja, nee, und sie
1: nimmt ja auch, glaube ich, die Stöcke und schreibt das hin, was ich immer ganz ja. geil finde. Das mag ich immer gerne bei so apokalyptischen Serien oder Filmen, wenn dann halt die Nachrichten hinterlassen werden, ne? weil du ja irgendwie kommunizieren musst mit den ist anderen. Ist halt
2: bei der ersten Flut weg. Aber Eben, nicht. ich wollte gerade sagen, ich bin kein Strandexperte, wie lange hält sowas?
0: <lacht>
1: ich bin kein Strandexperte, ich bin kein Gezeitenexperte. Aber das fand ich schon ganz schlau. Klar, es wäre irgendwie logischer gewesen, vielleicht wir versucht, auf dem Stein zu ritzen. Aber das fand ich zumindest, ich fand das schön. Ich fand das eine schöne Sache.
0: Hätte man es mit Stöckern oder so ritzen können? Sind oder wäre ja das zu weg. lange gewesen? Ja, erstmal
1: finden die Stöcker und die sind ja
0: auch weg bei der Flut. Ah. Also. Ich habe dann auch No gemacht, <lacht> als, die Abigail, äh, ja genau, als die Abigail weg war. Ganz kurz noch zu Alicia, ja. was nicht
2: rational ist an ihr, ihr Outfit. Ich dachte, das wäre was, was Hannah zu wie bemängeln sagst,
1: hätte, so ein, hätte. Sie hätte so ein Jumpsuit an und so ja, eine so ein Onesie irgendwie. Ja. Ja, so ein Jumpsuit.
2: Ohne Taschen und so. Ich dachte, das wäre ziemlich un unpraktisch für die Zombie-Apokalypse.
1: Also, wie gesagt, ich bin ja schon froh, wenn sie jetzt nicht irgendwie in Hotpads okay. da <lacht> ähm, Und ich bin ja auch immer froh, wenn die irgendwie potenziell einen Rucksack oder irgendwas mitnehmen. Ja. Und das sehen wir nachher von Ophelia.
2: Mhm. Ophelia macht eine Wahnsinnsentwicklung. Ja. <lacht>
1: Was mich ja sehr gestört hat in der einen Folge, da wo äh, Nick auf diesem Highway ist und die Wasserflasche wegwirft. wo ich denke, wenn du nichts hast, ist eine Wasserflasche sehr wertvoll. Stimmt, ihr hättet ja mitnehmen können, auch ja, wenn sie leer ist. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Spielt Daisy, dann wisst ihr das. Hm.
0: <lacht> ja, die Beziehung zwischen Alicia und Madison war halt auch schon mal besser, weil sie, die gute Alicia, sie immer wieder auch so aus, aus diesem Trance-Zustand holen muss. Und auch sagt, it is me and you now, whether you like it or not. So als wäre sie jetzt ihr Nicht-Lieblingskind oder so fast sogar. Ja,
1: aber das konnte ich auch, also vielleicht graf ich da auch ein bisschen vor, aber das konnte ich auch sehr gut verstehen, wenn du jetzt einen Suchtibruder bruder hast oder generell einen Bruder, der irgendwie krank ist, dann bist du natürlich auch immer, du bist immer die Nummer zwei, ja. so blöd es klingt. Ne? Und deine Mutter und deine Eltern machen sich immer Sorgen um den. Und alle ähm, Aufmerksamkeit ist einfach auf ihn gerichtet. Und deswegen kann ich das auch so verstehen von der Alisha, dass sie auch mal sagt, so ganz ehrlich, Mom, weißt du, erst weg. Mhm. Vergiss es, also nicht vergiss es, aber wir müssen jetzt weiterschauen, du hast mich ja noch. Mhm. Ja. Look at me!
2: Aber sie sagt ja auch noch, die Mutter, uh, he always comes home, das ist ja auch noch so ein bisschen aus der, aus der Drogenzeit uh, übrig geblieben. Ja und dann
1: umso mehr, dass du jetzt weitergehst.
0: Das stimmt, ja. Also die Botschaft wird eurer Meinung nach relativ schnell weggewischt werden, ja? Ich weiß nicht, ob die das an so einer
2: erhöhten Stelle gemacht haben, wo vielleicht die Flut gar nicht hinkommt, da mhm. bin ich mir jetzt unsicher, aber es sah auf jeden Fall so aus, als könnte, würde das nicht lange halten, ich meine, das wird ja auch durch Wind und sowas verweht, aber in dem Moment war es natürlich besser als nichts. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, oh. es war nur, ich glaube, es war nur Symbolcharakter, weil du weißt, ich meine, Nick hat gesagt, er will nicht, kann ja auch sein, dass er es sieht und einfach sagen, gut, dann gehe ich nach Süden.
0: Nee, mein, meine Hintergedanken <lacht> dabei sind halt nur... Äh, ob das nicht vielleicht auch irgendwie Feinde potenziell sehen könnten und dann Klappen. wissen, aha, da ist eine Gruppe, die hat vielleicht irgendwas.
1: Wir sind im Hotel.
0: Zimmer <lacht> <lacht> 338. Ziemlich schlecht
1: bewaffnet und betrunken.
0: <lacht> ja, und dann brechen sie halt in dieses Hotel ein und gucken erstmal, ob da irgendwie der untere Bereich safe ist.
2: Und ja, und da gibt es eine Line von Dialog, die ich nicht, für, ja? die ich nicht glauben konnte. sagt irgendwie, äh, also stating the obvious-mäßig. Sagt, Madison, someone locked this place down. Und Alicia meint darauf, where are they now? <lacht> ich habe mir gedacht so, ja, das, das denkt sich jeder Zuschauer jetzt. Du musst es jetzt nicht extra nochmal aussprechen. Äh, diese Frage, dass die sich jetzt fragen, wo die ganzen anderen Leute sitzen. So. Also da habe ich mich echt ein bisschen geärgert drüber. Was mich
1: mehr viel mehr aufgestört aufges äh, hat, war, dass sie vorher ja das Hotel anschauen. Das ist ganz schön, ist so ein bisschen Misty. Ne? Du siehst mhm, dann so ja. ein bisschen Nebel. Und dann sagt sozusagen, glaube ich, Alicia sogar, ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie voll von denen. Also es ist wahrscheinlich voll von denen. Mhm. Also im Sinne von, dass sie davon ausgehen, was ich ja auch tue, dass in einem Hotel wahrscheinlich viele Leute sind mhm, und die ja. potenziell umgekommen sind und dass es da viele Zombies gibt. Ja. So, dann gehen sie hin, dann macht Strand irgendwie dreimal Bim Bim und mhm. sagt, auch alles klar. What the fuck? Und wir haben vorher ja auch gesehen, der Eingang ist ja wie so ein, das ist ja so ein, so ein separater Eingang vom Hotel, ne? also der Haupteingang. So eine Lobby halt. Genau, aber die Lobby ist sozusagen außerhalb des Hotels. Sprich, wenn du da dreimal Bim Bim machst, heißt das nicht, dass das ganze Hotel mit irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Stockwerken irgendwie geklärt ist.
2: Und dafür sorgt er ja später mit seinem Klavier. Ja,
1: aber da, <lacht> mit da bester ich immer Klavierspieler so, oh dabei. Also ich finde ja, find ja gut, dass sie auch sagt, dass Alicia sagt, sie ist jetzt irgendwie alt genug. Aber ich würde ja immer denken, auch an Maddys Stelle, je besser du sie ausbildest, je fähiger sie ist. Du musst sie irgendwann ausbilden. Wir sind in einer Zeit und in einer Welt, wo sie auch ausgebildet sein muss. Aber geh doch nicht davon aus, dass das Hotel gekliert ist, ja. wenn du dreimal Bim-Bim in der ausgegrenzenden Lobby gemacht hast.
2: Ja, vor allem also statt deine Tochter zu begleiten, betrinkst du dich dann. auch? Ja, das ist das, das ist
0: das größte Ärgernis für mich in dieser Episode.
1: Aber das wiederum könnte ich auch wieder verstehen. Ja. <lacht> Rein aus emotionaler Sicht.
0: Ja, aus emotionaler Sicht klar, aber aus überlebenstechnischer Sicht doch nicht. Also ich meine, du, du hast gerade auch schon deinen Sohn verloren, du hast deinen Ehemann verloren, du ja, hast deinen Stiefsohn verloren. deswegen, Adam, ich weiß, ja? du,
1: du trinkst äh, fast brause lieber als Alkohol, <lacht> aber deswegen kann ich es gerade so verstehen. Weil das ist jetzt so eine Extremsituation. Du hast deinen Sohn verloren, du weißt, dass er wahrscheinlich nicht zu dir zurückkommen wird. Alles ist Mist. Alles alles ist scheiße und gerade dann trinkst du was.
0: Ah, da kannst du dich auch gleich den Zombies vorwerfen, weil wenn du dich nicht mehr unter Kontrolle hast und Alkohol lieber trinkst, äh, wo ja, du nicht genau weißt, ob die, ob die Situation sicher ist, dann... Ja, aber
1: das meine ich ja. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn es wirklich sicher gewesen wäre. Also mhm. wenn vorher hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, jetzt machen wir, versuchen wir mal einen sicheren Raum zu finden. Wir gucken zumindest mal vielleicht in alle Türen, ob die wirklich zu sind und <lacht> ja. ob wir es irgendwie absichern können. Und wenn dann alles safe ist, dann betrinke ich mich.
2: Also ich glaube, da musst du schon eine harte Rabenmutter sein, wenn deine Muttergefühle <lacht> so wenig sind. Äh, für die einzige überlebende Tochter, dass du dich stattdessen lieber für trinkt. Aber nee, das aber kommt
0: ja auch raus, als sie dann trinkt, dass sie eine Rabenmutter ist, beziehungsweise genau. dass sie, naja, dass sie sich selbst so ja. ja. ja.
1: Also ich konnte es äh, ein bisschen ein Stück weit nachvollziehen, aber wie gesagt, nicht in der Situation von dem, von dem Geklärten.
2: Mhm. Und wenn du das schon so siehst, dass du eine Rabenmutter bist, dann Betrink dich nicht noch mehr und stoß an auf dein Rabenmuttertum. Ich mein, ja, du
1: kannst dich anders.
2: Ja, nee, aber
0: das ist mir dann zu viel das hat, Da habe ich mich halt gefragt, also wir wissen ja teilweise, wir wissen von Madisons Vergangenheit <lacht> die Apokalypse noch nicht sonderlich viel. Wir wissen, dass sie den Mann verloren hat, wir wissen, dass Travis ihre Zweite Beziehung ist, wir wissen, dass sie Kinder hatte.
1: Ah, wir äh, wissen, dass sie Barkeeperin war. Dass sie und Barkeeperin aus Alabama war. Und jetzt kommt. aus Alabama kommt, das genau. wissen wir Ja, jetzt. Aber das heißt, dass sie ja schon vielleicht ein bisschen wilder war auch als äh, junger da Mensch. Da frage ich
0: mich halt, ob Sie sagt ja, Nick hätte diese Dunkelheit und Düsternis von dem Vater. Aber ich frage mich die ganze Zeit, hatte sie vielleicht mal ein Suchtproblem oder so? Und davon wissen wir noch nichts. Vielleicht auch nach dem Unfall, dass sie irgendwie in die Alkoholsucht abgeglitten ja, ist oder sowas.
2: Wir hatten es ja schon öfter, dass sie gern mal zur Flasche greift. Ich glaube, das war jetzt nicht das erste Mal, dass sie irgendwie mal getrunken hat. Also ich glaube, in, in der ersten Staffel gab es doch auch so eine Szene, wie sie irgendwie abends im Haus waren und dann hat sie sich was eingeschenkt oder mit der Nachbarin oder so irgendwie mhm gab es da mal eine Szene, wo sie dann äh, sich ein Brandy gegönnt hat oder irgendwie ein Whisky. Oder? Aber sie ist
0: auf jeden Fall ein Mean Drunk beziehungsweise ein Bad Drunk, weil, weil sie dann halt irgendwie zu Aggressionen auch irgendwie neigt. <lacht>
1: Aber wie gesagt, ich finde, in so einer Extremsituation kann ich auch verstehen, dass Leute einfach auch ein bisschen, weißt du, einfach auch mal Druck ablassen wollen. Mhm. Und gerade Maddie, die sonst immer so die Goodie-Goodie irgendwie hier, was ist das? Äh, Vertrauenslehrerin irgendwie darstellt zumindest. Finde ich schön, dass der Charakter auch mal ein bisschen irgendwie, dass der auch mal ausbrechen will aus dieser ganzen äh, Situation.
0: Apropos ausbrechen. <lacht> Es gibt ja da so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also ich habe einen Artikel geschrieben, noch bevor die Episode herauskam, weil TV-Line hatte die Folge schon gesehen und da haben sie dann angedeutet, dass es so Flirtverhalten gibt zwischen Strand und Madison. Und da haben die Leute auch kommentiert, was? Strand ist ja homosexuell und blablabla. Bla bla. Und jetzt gab es halt diese Szene, wo die so ein bisschen tatsächlich, wo er so sagt, ja, I'm a seducer of people und so. Äh, wie fandet ihr diese ganze die Unterhaltung zwischen den beiden? Und glaubt ihr, dass sollte Travis jetzt nicht auftauchen, dass da zwischen den beiden durchaus was gehen könnte oder nicht?
1: Ich fand das eine sehr schöne Szene, weil ja, ähm, sie spielen ja sozusagen das durch, was wäre, in, wenn es keine zombie apokalypse mhm. gibt. Ne? Sie hätten sich hier in der Bar getroffen, mhm. hätten was getrunken zusammen, hätten sich wahrscheinlich gut verstanden. Und dann fragt sie ja, glaube ich, auch äh, explizit, ob äh, hättest du mich angebaggert mhm. oder sowas. Ne? Und dann sagt er ja, I'm a of people. Und ich finde, das spricht auch sehr nochmal der Charakterbildung auch von Strand entgegen, wo ich ja 100% Exis Meinung bin dass er auf jeden Fall, also diese Thomas-Liebesgeschichte, äh, würde ich ja, die hatten wir, glaube ich, vor zwei Podcasts oder so, oder ihr hattet sie vor zwei Podcasts. Ich glaube, dass Strand einfach sehr, also ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht sogar auch bisexuell ist mhm. und dass er halt sehr auch äh, damit spielen kann ja. Ja. Ähm, und dass das eigentlich der Beweis dafür ist. Also ich glaube schon, dass er Thomas gemocht hat und alles, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall auch gespielt war, teilweise. Und nicht jetzt die große Liebe und er macht jetzt einen Romeo und Julia-Move irgendwie und bringt sich um für seinen, seinen Liebhaber.
2: Und das ist ja auch so ein bisschen das, was er da zugibt mit diesem Einsatz. I'm a seducer of people. Dass er, 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 könnte, er könnte was mit ihr angefangen haben, mhm. aber jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt, weil er total in sie verknallt ist oder irgendwas oder weil er total auf sie steht, sondern einfach, weil er es kann. Mhm. Genau. Weil er vielleicht auch gerne mit dieser Macht
0: spielt. Und wir haben ihn ja auch so ein bisschen so kennengelernt, dass er. Ähm Leute ausnutzt, wenn er sie seduzt, ne? dass er irgendwie Identitäten klaut ja. oder Geld nee, klaut es. oder sowas. Und
1: du, du denkst, war ganz genau. Und als wir ihn da in dem Hotel auch gesehen haben, ich schätze mal, er hat das wahrscheinlich auch schon zigmal gemacht, ne? in der mhm. Bar, ja. irgendwie ja. sich betrunken mit jemandem, sei ja. Mann oder Frau, ja. äh, sie hochgetragen und seine Kreditkarten mitgenommen. Ja, ja. Er hat
2: dieser Spruch auch mit den Drinks, mit dem Vermouth und so, äh, genau. wo sie dann sagt, I know this bullshit, ähm, das fand ich schon, schon ziemlich interessant. Dass sie beide relativ abgeklärt sind, was das angeht.
1: Aber ich fand, es machte Maddie irgendwie auch interessant, dass sie potenziell auf irgendeiner so Dienstreise sich dann irgendwie besaufen würde in so einer Bar und dann eventuell was anfangen würde mit irgendeinem Dude, der vorbeikommt. Also ich finde, es macht den Charakter einfach interessanter, ja. weil der vorher einfach zu goody dargestellt wurde.
0: Ja. Jetzt wird sie wie so ein... Komplexität. Jetzt wird sie <lacht> aufgefressen in der nächsten Folge. <lacht> ja. Madison, beziehungsweise Kim Dickens, hat ja auch in Tremay schon eine äh, saban Bell gespielt, ne? Treme! Ja,
1: sie scheint ja irgendwie aus dem Friday zu so kommen, oder? Auch. Ja,
0: genau. Ja. Hm, okay. Sprechen wir vielleicht kurz mal über die Aktion von Alicia und Orphelia weiter oben im Hotel. Ähm, die gucken halt da, was es zu erobern gibt, so an, <lacht> genau, an Kleidung und an Vorräten. Und sie, sie, sie äh, entdecken dieses
2: bombensichere Warnsystem vor Zombies. Das fand ich einfach aber gar nicht so schlau. sein drauf. Heißt.
1: Ich muss ich fand es ja. auch ganz schlau, dass wir aber irgendwer da schon durchgegangen ist und die einfach gekennzeichnet hat. Das fand ich ganz schlau.
2: Ja, aber ich weiß nicht, dann würde ich mit einem Adding ein fettes X an die Tür machen, anstatt halt so ein Sign, das irgendwie bei der ersten Subtim. Erschütterung. Hier ersten ist Ersch
1: ein Zombie. <lacht>
0: ja, ich dead der Zeit,
2: Genau, in, aus der ersten Folge äh, Walking Dead.
1: Ich fand das auch ganz schlau, weil es auch was Ungewöhnliches war. Und ich fand auch den, den Dusch, ich hänge mich auf, äh, Selbstmordzombie auch cool.
2: Dusch? d u c h e oder hey, D-U-S-C-H. <lacht> Und das hat man ja schon öfter so Selbstmord selbst
0: zusammengeführt.
1: Genau. Ist, ne? Was ich ja, wie gesagt, das hat mich, ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal im Podcast, dass ich, äh, ich glaube, es war bei Walking Dead, dass ich viel mehr nachvollziehen könnte, wenn es mehr Selbstmorde gibt in Walking Dead.
0: Und das ist ja auch eine Diskussion, die dann unter den beiden genau. ein bisschen äh, fortgeführt wird. Äh,
2: Ophelia Sieht ja auch so ein bisschen so also aus, der vielsagende Blick von Ophelia. Mhm. Dass sie, und sie sagt ja auch am, an, am Anfang, als sie sehen, dass die Abigail weg ist, sagt sie auch, what do we do now? We go into the sea dann ist sie ja auch schon total fatalistisch. Ja.
1: Und das ist etwas, was ich halt nicht ganz verstehe, weil da habe ich es echt verstanden. Also in dem Moment, wenn die Abigail weg ist und du denkst so, oh, fuck, was machen wir jetzt, ne, ja. kann ich absolut verstehen, dass du irgendwie super down bist und denkst so, oh, ich kann jetzt auch gleich mich umbringen irgendwie im Wasser. Aber in der Situation, du bist mit Alicia da, ne, du findest gerade, nicht nur Erdnüsse, weil in dem Moment wo sie ja das aufmacht, <lacht> uh, findet ja Alicia eine offene Minibar, wo glaube ich so, so Sektflaschen drin sind oder so ja. und da sind Drinks drin, da ist Essen, also in Anführungsstrichen oder Chips oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall es ist eine volle Minibar. Du hast hier dein äh, wie heißt das, dein Kissenbezug gefunden, wo du Sachen reingetan hast. Ja, der Kissenbezug. Tasche slash Rucksack, ne? Fand ja. ich auch ganz schlau. In dem Sinne ist alles relativ positiv. Du denkst, du bist sicher, ähm, alle sind irgendwie da und in dem Moment jetzt so einen Anfall zu kriegen mit ne, alles scheiße und hier, Alicia versucht hier noch sie aufzubauen, so hey, du hast jetzt mich als Familie, weißt du, cool, wir können irgendwie was reißen. Ja, ja nur Familie ist Familie, du bist keine Familie. Jetzt bringe ich mich noch viel eher um, weil ich nur ja, noch Ja, wo hab. ich echt denke, so, ach nee, ich fand in dem Moment, also dass diese Gedanken, da waren, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich fand gerade in dem Moment, wo alles in Anführungsstrichen positiv ist, wo du was findest, was irgendwie gut ist, wo du denkst, okay, jetzt kann ich hier irgendwie ein bisschen, bin ich safe oder zumindest einigermaßen happy, dass dann ihr Debrieffleisch kommt, fand ich irgendwie doof. Weil wer der da, wie gesagt, bei dem Verlust der Abigail gekommen, hätte ich es absolut verstanden.
0: Hm. Äh, Helf mir doch noch mal auf die Sprünge. Also, Ophelia hat ja, oder gibt ja durch die Blume zu, dass sie auch schon mal Selbstmordgedanken hatte, oder? Mhm. Hat das Alicia auch schon gemacht in der Serie? Habe hab ich irgendwie sowas mit, mit äh, Ritzen oder so im Kopf oder war das in einer anderen Serie? Mhm. So nach, nach dieser Boyfriend-Situation oder so. Erinnert ihr euch dann? Ja, ich irgendwas? erinnere mich,
1: du hattest irgendwas mit, mit Ritzen, war da, glaube ich, mal angedeutet.
0: Vielleicht war es auch nur das Tattoo, was sie sich so reingitzt hat. Und ich ich glaube, das du dachtest genau, ja. das war jetzt, sie wäre die große Rützerin.
1: Yeah. Und ich glaube, wir meinten alle so, nee, sie hat jetzt einfach nur da okay. genau das Tattoo reingemacht. Ich fand aber ganz interessant, dass Elisha sagt sozusagen, bevor sie sich umbringt, würde sie noch 50 andere Dinge tun. Und ich finde, das stimmt auch. Und das ist sehr teeny, dass du einfach denkst so, krass, warum sollte ich mich jetzt umbringen? Ich habe noch gibt nicht
3: genug noch, gelebt. Ja. ja,
1: du hast noch 50 <lacht> Sachen, die, ich, die du auf deiner To-Do-List hast, sozusagen, die ich noch machen würde. <lacht> ja. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr schön eigentlich. Ähm, und das fand ich auch eine geile Szene. Ich meine, die nächste Szene ist ja, wie sie dann auch da irgendwie äh, Richtung Fenster geht und dann so, wupp. Sie also
0: duscht ja erstmal oder Oder macht sich frisch und will dann irgendwie auch zum Ophelia Zum Beispiel,
1: rufen. Ophelia, ganz ehrlich, du findest eine Dusche mit warmem Wasser, nachdem du wahrscheinlich tagelang nicht <lacht> geduscht hast. Dann denke ich doch so, yay, bevor ich jetzt einen Depri-Flash kriege, gehe ich doch erstmal unter die Dusche. <lacht>
2: ich frage mich halt auch, ob, das, ob die überhaupt noch funktioniert nach zwei Monaten Stillstand, so eine Dusche. Haben die so so Hotel
0: oder
1: so. Ich habe keine Ahnung. Wie lange hält eine Dusche mit warmem Wasser? <lacht> hm.
2: Ja, ich meine, weil die, der Strom muss ja, das muss ja alles auch schon ausgefallen sein. Generator. Ja, wer macht denn den Generator an in dem Hotel? Hamster. Aber
3: brauchst du unbedingt? Aber
1: brauchst du unbedingt <lacht> okay, aber halt, Brauchst du unbedingt Strom, um zu duschen?
2: Du,
0: äh, Boiler brauchst du halt. Also. Genau. Ja, genau. Nee, ja. oder? Hm. Vielleicht ja, war das aber der Boiler wird ja auch mit Strom betrieben. Aber vielleicht reicht dir auch schon äh, fließendes ein, Wasser.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du brauchst ja nicht unbedingt, obwohl das muss warm sein, aber es ist ja warm, es ist ja Mexiko, es ist ja nicht kalt fast, oder das Wasser? Ja, naja, da Dach?
2: kommt schon kaltes Wasser aus der Leitung.
1: Ja, aber wenn es ein, hier so ein, so ein großer Dings auf dem Dach ist, dann <lacht> kann es ja erhitzt sein von der, von, der, von der Sonne.
0: Hotelexpert, schreib doch mal, <lacht> da gibt es Notfallpläne, wie lange können die duschen? Ich glaube, wir reiten noch? uns da mehr rein. <lacht>
1: Aber das fand ich, fand ich eigentlich ganz schön, weil ich meine ganz ehrlich, du, du, wie alle wissen, ich glaube ihr hattet auch schon mal die Momente, wenn es irgendwie, wenn ihr gereist wart oder sowas, ich bin ja auch recht viel gebackpackt, wenn du dann Na, mal einem Tag Comic Con musst du noch ein weißt du? Mal oder zweites Mal duschen. Genau, ja. vier, fünf Tage oder so, wenn du wirklich mal irgendwie auf Reisen warst, wenn du da mal eine heiße Dusche kriegst, wie geil das eigentlich ist. Ja. Oh.
0: Und auch nach dem Büro schon dusche ich mir gerne mal die Füße ab, wenn <lacht> so ein warmer Tag ist. Weil es <lacht> einfach super erfrischend ist. Ja, ähm,
1: und was dachtet ihr da? Dachte die Ophelia hat sich jetzt da runtergeworfen?
0: Nein. Im ersten Moment, also als der erste Körper kommt, dachte ich mir vielleicht. Ähm, aber dann habe ich auch erkannt, dass es irgendwie so ein Spannungsmoment wieder sein soll, wo wir annehmen sollen, wo ist Ophelia? Und dann lernt die vielleicht einen neuen Boy kennen. Sie hat ja auch zugegeben, dass sie davor mal kurzzeitig davor war, William, William zu heiraten, bevor äh, der nach New Mexico gegangen ist und sie sich um ihre Eltern äh, kümmern musste. Ähm, oder sie wurde mal wieder entführt, dafür ist ja auch ein bisschen anfällig. Ja, aber du hattest, hattest du nicht gesagt, dass dir die Entwicklung von Ophelia gefällt oder meinst du da die das war, das Entwicklung? war ein bisschen ironisch gemeint. Okay. Ja. <lacht> weil, sie jetzt,
2: weil sie jetzt mal ein bisschen Backstory bekommt. Und ich habe halt gedacht, in dem, im ersten Moment, als das angedeutet wird, dass sie es sich umgebracht haben könnte, ja, da wird jetzt wahrscheinlich niemand irgendwie eine Träne drum weinen, weil der Charakter einfach so wenig erforscht war bis jetzt, dass man. Ja, dass man da keine große Bindung zu ihm aufbauen konnte. Ähm, ich frage aber mich ich bin grade, mir sehr sicher, dass sie wieder auftaucht.
0: Ich frage mich gerade, ob sie im Vertrag festzustehen hat, äh, nicht mehr als eine oder zwei äh, Szenen pro Folge oder so. <lacht> dann verschwinde ich wieder. Aber die gleiche Gage wie anderen, alle anderen auch.
1: <lacht> Ist sie denn so bekannt?
0: Nee. Aber es ist ja schon auffällig, dass sie halt von allen Figuren, denen wir jetzt folgen, die wenigste Screentime hat und die wenigste Ausschmückung der Figur. Und ja. wir wissen am wenigsten eigentlich über sie. Und sie ist auch die nutzloseste, wenn man es mal ganz objektiv. <lacht> <lacht> das geht ja Hand in Hand, den
1: ja, aber ich meine, wir haben es auch in Walking Dead gesehen, dass es relativ schnell auch gehen kann, dass Charaktere auch interessant werden.
0: Und da habe ich auch einen Artikel gelesen, dass, dass, dass ihre Wandlung mit Carol verglichen wird in der zweiten Staffel, aber bisher sieht man halt noch nichts. In aber sie soll wie Carol, werden oder schon so wie Carol? Ja. Das so wie könnte ja jetzt sein, wo sie auf sich selbst gestellt ist.
2: Weißt du, dass sie jetzt so mega als Badass zurückkommt und die anderen rettet irgendwann in Folge 16 oder
0: so. Ich fand auf jeden Fall dieses Bild mit den äh, Zombies, die sich so die Reling und den Balkon mhm. unterstützen, fand ich sehr äh, scary auch so ein bisschen. Ja, wie sie dann so
1: äh, aufkam und dann so verbogen wieder aufstanden. Ja. Ich fand das eigentlich ganz geil aus.
0: Aber warum sind die auf einmal alle
2: zum Balkon gegangen? Weil sie den Lärm haben. Genau. Ja, okay. Aber warum waren die, also... Warum war die Türen so in Balkon genau. offen? Der Balkon ist offen.
1: Aber die sind doch meist offen im Sommer. Also wenn du jetzt da in Mexiko bist und im Hotel bist, dann machst du doch die, die Tür auf. Das ist das erste, was du machst.
0: Ja, da brauchen wir, glaube ich, Oder
1: Aircon an, aber eins von beiden machst du. Da brauchen
0: wir, glaube ich, ein bisschen mehr Hintergrund, ob jetzt, ich weiß nicht, ob das noch erfolgt, ob wie die, also wenn die schon sich die Mühe gemacht haben und das Do Not Disturb Zeichen dran gemacht haben, haben sich dann nur darum bemüht, dass der Zombie dann in dem Raum ist ja, und nichts weiter und ja. auch die Balkontür offen gelassen. Weil sonst hätten wir natürlich jetzt auch nicht diesen Überstürzeffekt gehabt und so. Du hast ja nicht so viel Zeit, da dich bei, bei jedem genau. Zombie zu
2: bemühen, drum Balkontür, check. Toilettentür, <lacht> <lacht> check. Nee,
1: ja, aber nochmal, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, wenn ich es kann, den Balkon oder die Tür, das Fenster aufzumachen. Ich mache immer Aircon an. <lacht> <lacht>
0: Volle Power. Schön, 17 Grad. <lacht> oh Gott, ich bin ich so voll krank. Nee, kann ich nicht. Äh, ja. ja, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, äh, Madison und Strand klimpern da und äh, lassen die Gläser zerschellen und locken dann die Zungen. Ich Zombies dachte du irgendwie
1: jetzt, dass Madison noch singt oder so. <lacht> ich würde das für jeden <lacht> fast noch. Ich bin so eine schlechte Mutter und ich kann <lacht> nichts dagegen tun.
0: <lacht> ja, und dann werden sie halt umstellt. Ähm, Alicia guckt nochmal, ob sie vielleicht die wahren kann, ruft natürlich auch. Das ist ja auch ein bisschen unüberlegt, dass sie... Nach den Eltern ruft. Das habe ich mir auch
1: überlegt, aber ich dachte mir, ich glaube, du würdest es tun, einfach aus Schutz. Ja,
0: und aus, aus, aus Reflex wahrscheinlich genau. auch. Äh, Kommt halt nicht durch, durch das Treppenhaus und die äh, beiden sind auch unten umstellt, wobei ich nochmal dreimal hingeguckt habe. Zwischen Madison und Strand und den Zombies ist jeweils noch... Es gibt eine auf, Seite,
2: auf der sie nicht stehen, ne?
0: Ja, und es ist immer zwei Meter Abstand mindestens. Ja, weil da die Bar ist. Ja, die Bar ist ja. doch da. Also sie hätten, sie hätten, sie haben ja auch Waffen in der Hand, da habe ich auch nochmal drauf geachtet. Sie können Zombie Zeit. Sie brauchen doch nur einen Köhl und dann können sie einmal quack, 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 quack machen.
3: Warum
2: machen die wir enden? Nee,
1: <lacht> <lacht> okay. ja, also was sie da rauskommen, ist ja relativ eindeutig. Ich fand das aber ganz cool. Ich meine, jetzt die Barzombies im um, um Ring von Inner Bar haben wir glaube ich noch nicht gesehen.
0: Vielleicht machen die so, so einen Bud Spencer Terence Hill Fight daraus, wo sie dann irgendwie so klung, klung, klung machen mit so Gläsern und mit allerhand irgendwie Barutensilien.
1: <lacht> so ein Stößel und so. so oder es ist jetzt. <lacht> ist so, so Zit Schirms.
2: Zitronen <lacht> in die
3: Augen. Uh. Oh, wir haben ein neues Zombie-Mittel
2: gefunden. Das sind Zitronen. Auf zum Zitronenbaum. Ja, ja. oder es ist
0: halt Ophelia, die die gettet. Irgendwer wird da schon sein. Sie haben ja irgendwie zwei, drei Optionen. Ja, da ist Ophelia. Gib ihr zwei Episoden. <lacht> Sie hat jetzt auf einmal eine Machete und geht dann einmal ja. so einmal ringsherum. Sie dann so Blut,
2: überall, Zombie-Blut überall verschmiert. Sie ist die zweite Luciana. Ja. Jo.
0: Dann kann man sie nicht mehr unterscheiden. Race <lacht> <lacht> Da ist dann jedenfalls die eine Cliffhanger-Situation. Die andere Cliffhanger-Situation ist äh, Nick, der sich bei Alejandro in dieser Kirche-Slash-Versammlung oder so wiederfindet. Und dann halt das Mantra der, des äh, Kultes da mitbekommt. Nochmal, from death we come and to death we deliver ourselves. and But we will never leave. Ähm, da guckt er ja auch dann so ein bisschen in Terror oder in Angst erfüllt. Aber er spricht auch mit, ne? Ja, ja. aber halt
1: habt ihr das in Terror und Angst erfüllt äh, gedacht? Ich hätte es ja so gedeutet, dass ähm was wir vorhin Glaubst auch du, Nick
0: ist da jetzt vollkommen drin oder was? Nein, ich
1: glaube nicht, dass er drin ist. Aber ich denke ja immer, wenn du jetzt in so einer Situation bist, ist es ja auch viel einfacher, daran zu glauben. Und ich glaube, dass man sich einfach die Entscheidung, die Entscheidung muss man sich stellen, äh, bin ich jetzt sozusagen, versuche ich einfach, diesen Glauben zu folgen, weil es mein Leben einfacher macht? Oder bin ich weiterhin sozusagen derjenige, der dagegen ist?
2: Ich glaube, es ist bewusst ambivalent gehalten, ne? die Szene. Genau. Also Gute gespielt von Frank Delane. <lacht> Muss man ihn auch mal loben, wenn man ihn ständig realisiert. Ähm, ja, ich denke, das ist eher mittel zum Zweck, finde ich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er die Philosophie sofort angenommen hat. Nur nicht weil ich angenommen da, hat, aber so ja. zu
1: tun in der Gruppe, sie anzunehmen, ist natürlich viel einfacher.
0: Klar, natürlich. Ja. Ja. Also mein, meine Vermutung ist halt, dass er sich äh, Luciana schnappt und da irgendwie mal fragt, was sie von dieser ganzen äh, Situation hält und dann entweder... Ach, aber das weiß sie er, ich scheint
2: ziemlich ja, aber zu das weiß sein. er doch schon. Meint ihr wirklich, ja? Ja, aber ja. hat, sie hat ja ihm die ganze Speech genau. gegeben, von wegen äh, hier der Strand und der Sand, am, genau. der vergiftete Sand und was weiß ich. Und die Toten, hm. die reinigen uns jetzt. Und ich glaube, sie ist da schon, Sie und äh, Alejandro sind da schon die Redelsführer.
1: Hm. Oh, ich finde auch, dass es ziemlich deutlich wurde, dass sie da irgendwie A ah, was zu sagen hat, daran glaubt und. Äh
0: Vielleicht bin ich auch dann von Walking Dead und Fear the Walking Dead zu verprellt, aber ich denke halt, dass es irgendwie halt diese, diese Community stürzen muss. Entweder, weil vielleicht ist die Wunde ja doch akut oder was und dann passiert irgendwas oder die Kranken werden krank, weil das haben wir ja auch in dieser Community noch nicht gesehen. Was ist, wenn jemand unerwartet halt turnt und da in der... Äh, Community irgendwie Amok ja, also so? es gibt genug Haben Sachen, die, die werden
1: auch morgen verhungern und verdursten. Also da gibt es genug Möglichkeiten, wie diese Community nicht überlebt.
0: Oder Chris und Travis stone auf einmal auf und machen irgendwie alles kaputt. Ich, ich, würde ich würde es <lacht> viel spannender
1: finden, wenn sie mal bei Walking Dead oder Feather the walking dead auf eine Gruppe treffen würden, die super funktioniert und die einfach keinen Bock auf die Gruppe hat. Die einfach sagen, nur, ihr kommt hier nicht rein. <lacht> die <lacht> sie auch nicht fressen will oder so. <lacht> nee, wir bleiben hier, wir sind safe, ihr geht wieder weg, bitte. Ja. ich ja ganz cool. So
2: wie es Rick machen würde, ne? Bei den
0: meisten Leuten zum Und ich meine, so wollte es ja prinzipiell auch Herschel machen, aber dann hat sich die Gruppe ja. eben tatsächlich aufgedrängt und er musste Karl auch mit aufnehmen, weil der verletzt war, glaube ich, oder? War es Karl? Ja. ja, naja. Aber wäre tatsächlich mal interessant, ne? Geht wieder. Ja, <lacht> ja kommen wir vielleicht mal zum Fazit. Mhm. Ich glaube, du hattest ja auch schon angedeutet, dass du sagen wolltest... Was, wie du das fandest, auch im Vergleich zur letzten Episode?
2: Ähm, ja, nicht mehr so gut. Ähm, ich finde, was, was The Walking Dead hier jetzt äh, für The Walking Dead gerade gut macht, ist die, die, die technische Umsetzung. Ich mag das Visuelle und fand, find, sieht echt alles ziemlich gut aus, aber es kann über diese ganzen plot -Logik lücken nicht so gut hinwegtäuschen, finde ich. Also es gibt immer noch zu viele Charaktere, die sich irgendwie nicht so wirklich äh, logisch verhalten. Und es fängt bei Nick an. Ich meine, wir haben es uns jetzt so ein bisschen hergeleitet, dass er so ein Grenzgänger ist. Ähm, aber trotzdem hätte es da einfachere Wege gegeben, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Und äh, ja, bei Madison und Strand, ja, ich verstehe das auch, dass die irgendwie mal abschalten müssen. Aber ich verstehe es nicht, wenn ihre Tochter gerade eben im, im Hotel <lacht> alleine die, die 383 Hotelzimmer klärt. <lacht> Und ja, auch, dass sie anfangen, Klavier zu spielen. Ich meine, sie wissen es ja schlecht
0: Klavier zu spielen, muss ja, man ja also sagen. Das, dass
2: Die wissen es ja, dass das Zombies anlockt. Und das, ich weiß nicht, das ist jetzt letzte Woche waren es die Patronen, diese Woche ist es Klavier. Bei Walking Dead stolpert ständig jemand. Das nee, so was die Posaune. Brr, 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 brr. Die, die, die Cantina-Band hier aus Star Wars. Äh, ja, also diese, diese künstlich herbeigeführten Spannungsmomente, die funktionieren bei mir einfach Einfach nicht besonders gut. Ähm, da, da ist es mir lieber, wenn ein Zombie irgendwie aus dem Schrank auftaucht zufällig oder sowas. Oder wenn sich der Selbstmordzombie, wenn der sich irgendwie frei reißt. Oder Ach echt? Das wäre dir lieber? Das wäre mir lieber, als wenn jemand stolpert oder jemand irgendwas extrem Dummes macht. Da, da, da bin ich dann wirklich gespannt. Und wenn dann mal wie jemand sterben würde, wie Ophelia, dann hätten wir ja auch wieder diese, diese Gefahr, diese unmittelbare Gefahr, die immer ausgeht aus die, in dieser Welt, hätten wir die mal wieder zurück. So ist es eher ärgerlich, muss ich sagen. Und die Folge war bis auf das Visuelle, ja, ich meine, ich finde die neue ähm, Community da ganz interessant. Ähm, gucken, wie, wie das sich weiterentwickelt, aber ansonsten war das keine besonders gelungene Folge, fand ich.
1: Hanna? Also ich würde Axel da recht geben, ähm, vielleicht nochmal kurz Bezug nehmen auf die, diese Stolper und, und ähnliches. Ich finde ja, dass die bei Fear the Walking Dead, habe ich ja noch ein bisschen mehr Verständnis, weil die Apokalypse irgendwie jünger ist, also frischer ist. Mhm. Aber ich wenn noch... die schon
0: in Staffel 6 stolpert, dann so, ist das halt so ein genau. Ding.
1: Genau, deswegen, also da denke ich nach drei Jahren oder wie lange auch immer jetzt Walking Dead äh, her ist, dann habe ich irgendwie kein Verständnis mehr. Und hier haben sie immer noch so ein bisschen so einen Bonus, weil ich immer noch denke, ach, sie wissen es ja nicht besser. Sie sind mhm. irgendwie noch so frisch und jung in der Apokalypse, dass auch wenn sie auf dem Klavier rumtoren, äh, sie vielleicht nicht wissen können. <lacht> dass dann Zombies angelockt werden? Also wie gesagt, da habe ich noch so ein bisschen, das, da habe ich noch nicht so große Probleme mit bei Fear the Walking Dead, der Zeit wegen. Ähm, ich fand, die Folge hatte sehr, sehr starke Momente bezüglich, sage ich mal, Themen, die irgendwie angeschnitten oder diskutiert wurden. Hoffnung. Wie zum Beispiel, genau, Hoffnung, Glaube, äh, Familie natürlich teilweise, obwohl ich das auch ein bisschen komisch fand, genau wie Selbstmord, was ich immer interessant finde als Thema in der Apokalypse, Sucht, wie auch immer, ob das jetzt ein Suchtding war mit Oxy oder nicht. Ähm, <lacht> Die Szenen haben leider nicht bei mir funktioniert und insgesamt fand ich die Folge auch eine der schwächsten eigentlich der Staffel, komischerweise. Ich fand, das hat einfach vieles nicht funktioniert bei mir, weil ich vieles nicht, nicht sinnvoll fand, gerade in der Situation, wie ich es auch angedeutet hatte. Was ich sehr schön fand, ich habe halt einen sehr, sehr starken Last of Us-Vibe gespürt, auch wegen mhm. dem, dem Biss und generell natürlich auch die Musik zum Beispiel. Weil da gibt es ja so ein, so ein Gitarrenmotiv, was immer so ein bisschen mhm. an auch den Santa, Santa Olaja, glaube ich, heißt der Komponist, der auch die Musik von, von Last of Us geschrieben hat. Das fand ich äh, relativ schön, was mich furchtbar auf hat. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was du vielleicht dachtest, Exi, war. Ähm, ich habe mal die Deutsche singt teilweise umgestellt. Was wieder laut? Ja, die, Fuß, die, Fuß <lacht> ab, die Fußschritte. Ich verstehe es einfach nicht. Kann mir das bitte mal jemand erklären, warum <lacht> Deutsche lautere Fußstampfer brauchen? Und da ist zum Beispiel eine Szene, ihr könnt das gerne noch mal nachschauen, wenn ähm, Strand und die ganze Gang aus dem Auto steigen, aus dem Pickup und ins Hotel gehen. Im Englischen ganz normal. Sie steigen aus, du hörst sozusagen erst dieses bumm bumm, solche ein bisschen dumpfere metallische ähm, Fußabdrücke aus dem Wagen, ne, von der, von der, hinten von der Hood, wo sie runtersteigen und dann gehen sie ganz normal zu dem Hotel. In deutsch, äh, auf der deutschen Sink machen die wirklich so. Und gehen so ins Hotel und ich frage mich immer, warum? Warum synchronisierst du denn die Fußstapfen neu? Ich verstehe es einfach nicht. Ich frage
2: mich, das ist eine interessante Frage eigentlich, ob diese ähm, Foley-Artists sind das ja, die, die diese Geräusche nachmachen, ob die, was die in, in der deutschen Synchronisation alles extra machen mhm. und was sie rauslassen. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Glas einschenken und die Flasche trifft auf das Glas, das ist ja auch ein extra Geräusch, das nochmal neu gemacht werden muss. Ähm, machen Sie das im Deutschen extra neu oder machen Sie nur die Fußschritte neu und dann ist es vielleicht ein Abmischproblem beim Sound, dass Sie nicht genug Zeit haben. Das kann ja kein Problem Absin
1: sein. Du kannst es einfach leiser machen. Und ich würde es ja Aha. immer potenziell lieber zu leise machen als super, super laut. Und ich dachte immer, wenn du die, die Sync sozusagen oder wenn du den Ton angeliefert wirst, ich, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, bitte Synchronleute, erklärt es mir, hast du verschiedene Tonspuren. Also einmal die Tonspur vom, vom Sprechen mhm. und dann die verschiedenen Tonspuren vom Hintergrund, genau. von der Atmo. Also vielleicht die allgemeine Atmo und dann diese Foley-Artist-Geräusche. Ja. Wo ich denke, dann nimmt doch dieselbe foley art geräusche und achtet darauf, dass die Abmischung ungefähr ähnlich ist wie im Original. Ja. Aber das warum? Da frage ich mich halt, ob
2: das eine Zeitfrage ist, weil sie es halt vielleicht zu spät kriegen
1: oder so. Ja, aber den Regler an die leiser zu stellen. Und wie gesagt, <lacht> ja, weiß ich es ja
2: nicht, wie, wie kompliziert <lacht> das wirklich Nein,
1: ist. und ich frage mich einfach, ich habe das Gefühl, dass Deutsche scheinbar lautere Fuß. So. Stampfer brauchen. Und ich frage mich, wie gesagt, warum brauchen wir Deutschen in der Sync lautere Fußstampfer, damit wir sehen, dass sie lauter laufen? Ich habe keine Ahnung. Also bitte da draußen, klärt mich auf. Ich bin, ich bin wirklich wissbegierig, was das angeht.
0: Vielleicht kann uns Amazon ja auch mal ein Gespräch mit dem Synchronleiter. oder. Gerne, so. Gerne, gerne.
1: Und wie gesagt, es ist die Szene, wo sie das Haus, äh, das Hotel betreten. Also Und du kannst ja auch immer dann, das ist ganz praktisch ja bei Amazon, kannst du ja immer dann so ein paar Sekunden zurückspulen. Also es mhm. geht ziemlich einfach. Und dann die, die Sync äh, tauschen, was nicht so einfach ist, wo du irgendwie zweimal klicken musst. Aber, Am PC ist es
0: einfach, An, auf Apps ist es unglaublich. <lacht> <lacht> Teilweise. Um,
1: aber wie gesagt, also bitte, bitte da draußen, sync dudes äh, klärt mich auf.
0: Jo, dann komm, hast du noch was, sonst komme nee. ich zu meinem Faden? Ähm, ja, ja. Ich habe jetzt die klassischen dreieinhalb Adam-Sterne vergeben. Ich war aber auch versucht, drei Sterne zu geben, weil ich den Unterschied zwischen der letzten Folge doch schon ein bisschen eklatant fand. Am Ende habe ich mich dann doch dafür entschieden, den halben nochmal zu schenken. Da war ich ein bisschen gnädig. Ähm, mein größter Kritikpunkt war diese ganze Madison-und-Strand-Geschichte, die, die ich natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, aber die ich auch dumm fand. Und das ist einfach... Das ist einfach in der Überlebenssituation dummes Verhalten für mich. Und das hat mich tatsächlich ähm, teilweise aufgeregt, weil es sich für mich auch unnötig angefühlt hat und wie eine Füller-Episode angefühlt hat, deswegen beziehungsweise ein Füller-Teil in, in dieser Hinsicht. Aha. Weil sie sonst wenig dazu beigetragen haben, außer jetzt nochmal ein bisschen ihr Seelenleben auszuschenken, weil sie ja auch über, über den Ehemann spricht, Steven, der da umgekommen ist. Aber das hatten wir ja auch schon bei Nick. Und deswegen fand ich es ein bisschen redundant, dass wir es jetzt nochmal ein zweites Mal hatten. Obwohl halte, es natürlich ich... jetzt eine neue Perspektive Ich wollte gerade sagen,
1: sie sagt doch, er hat sich umgebracht, oder? Ist das ja, nicht das Fazit? Yeah.
2: Oder? Alkohol, eins von beiden, also sie hat, hat gemeint, sie hat ihren, ihren Kindern erzählt, dass er eingeschlafen ist am Steuer und deswegen auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, das ist die Story, die sie ihren Kindern erzählt. Genau, jetzt aber, ist halt die Frage, das, hat nee, aber sie
1: sagt, das hat sie nur den Kindern erzählt, um sie zu schützen sozusagen ja. und ich meine, er wäre bewusst auf die Gegenfahrbahn gefahren, um sich umzubringen.
2: Also ich glaube, das bringt sie, spricht sie explizit nicht
1: aus. Wäre ich jetzt Anne, würde ich sagen, doch, das hat sie gesagt. <lacht> Meine, meine, erste, also meine, erste, äh,
2: meine erste Vermutung war, dass, es, dass er halt besoffen war am Steuer.
1: Ja, also ich bin relativ sicher, dass Alkohol in dem Zusammenhang mit dem Vater überhaupt nicht genannt wurde. Dass er nee,
2: nicht genannt wurde. Das war einfach meine Vermutung. Also das, meine erste, mein, das erste, was mir jetzt ins, ins äh, Gedächtnis
1: Also ich bin ist. relativ sicher, dass sie sagt, er wäre in die andere Fahrbahn gefahren und es zu 100% deutlich macht, dass er bewusst in die andere ähm, Spur, also in die Gegenfahrbahn das sagt sie, gefahren ich, ist. Ja. Und dass sie was anderes den Kindern erzählt hat, nicht halt um ihnen zu sagen, dein Vater hatte keinen Bock mehr, wollte sich Und es war ja auch so ein bisschen
0: hm. komisch, wie sie es Nick erzählt hat. Das haben wir ja auch mhm. besprochen in der letzten Episode. Dass sie so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist, ist das denn der Zusammenhang, dass sie so ein bisschen äh, sich eine Story zurechtgelegt hat und deswegen so ein bisschen komisch. Weil dann kommt Nick ja
1: dieses mit Thema mit hat. der Rabenmutter wieder raus. Dass ja auch Strand sagt, du bist gar nicht so eine Rabenmutter, weil du willst deine Kinder ja nur beschützen.
2: Hm. Ja, das sieht man, wie sie, wie sie Lisha beschützen sie sie in der Episode.
1: Was ich halt noch nicht verstehe, natürlich ist, was für ein Arschloch muss der, Vater, muss der Vater gewesen sein, dass er in Kauf nimmt, wenn er sich umbringen will, in die Gegenfahr beim Pferd, wo wieder irgendwie drei ja, Leute sterben könnten. Stimmt. Also das macht mich einfach extrem wütend dann in der Situation.
2: Ja. Was wiederum für Alkohol sprechen wird.
1: Wieso nur Betrunkene bringen andere Leute um?
2: Nee, aber dann hätte es ja ein Unfall sein können, weißt du? Er ist zu so besoffen. Um Achso, noch aber nochmal, ich bin relativ sicher,
1: dass es sehr eindeutig wurde, dass es kein Unfall war.
0: Okay. Ansonsten die Nick- und Luciana-Sache fand ich eigentlich relativ okay. Teilweise spannend, teilweise ein bisschen Hanebüchen. Äh, ja. Und ich bin gespannt, was die nächste Episode bringt. Ich will immer noch die Abigail wieder haben, tatsächlich. Und ich, auch. ich wette find, auch, sie auch sie darauf, auch. dass sie zum Ende der zweiten Staffel vielleicht nochmal auftaucht, wie durch ein Wunder oder so. Vielleicht und nochmal schön so äh, geputzt oder so, blitzeblank. <lacht> mal sehen. Ähm. Vielleicht
1: sind Chris und Curtis auf der oh Abigail. <lacht> naja.
0: Eigentlich könnte das sogar sein, weil ja Curtis oder Travis? <lacht> Travis. Cliff. Wie heißt er jetzt? Travis Cliff Curtis. Travis. Travis, okay. Weil er sogar weiß, wie man die Abigail steuert. Also es kann tatsächlich sein, dass sie dann vielleicht schon mal irgendwo abgedüst sind. Ja, und, und
1: Chris kann keinen Schabernack machen, wenn er da drauf ist. Ja.
0: <lacht> der schafft überall Schabernack zu machen. <lacht> oder vielleicht hat ja Alex, hieß sie so, die, ja. die Asiatin, die beiden irgendwie gefunden. Vielleicht hat sie die Abigail.
1: Hm.
2: Da gibt ein paar ja Möglichkeiten. Nice. die sollen mal wiederkommen.
0: Mal sehen, was die dritte neue Folge der zweiten Staffelhefte bringt. Um, ihr könnt uns natürlich immer wieder Feedback hinterlassen. Um, podcast .de, unter den Artikel was schreiben, zur Review was schreiben. Um, Synchronexperten bitte. Synchronexperten bitte schreiben. schreiben, genau. Pharmazieexperten können uns auch noch schreiben.
1: Einmal uns gerne einladen nach ins <lacht> <Bacher. lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> Synchronstudio, Synchronstudio. Ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter und Instagram. Wo bist du da,
1: Hanna? Um, ich bin äh, unter Mediahoor äh, bei Twitter und Instagram M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Axel?
2: Ich bei beiden unter Max Dielecht.
0: Ich bin Awesome Ant äh, bei Twitter und Instagram. Äh, Joa. Und ansonsten natürlich Segenjunks auch bei Twitter folgen oder machen, was ihr wollt. <lacht> YouTube abonnieren, das ist immer cool. Ach, und äh, was wir auch sehr gerne sehen würden, ist ein paar iTunes-Reviews zu mm. Fear the Walking Dead. Das würde uns natürlich auch helfen. Zwei Sterne oder fünf Sterne soll ich überlassen. <lacht> Klassischerweise. Aber das andere geht nicht. Äh, genau, das sind die einzigen zwei Wahlmöglichkeiten. Den Rest haben wir sperren lassen. Bei <lacht> <lacht> genau. <lacht> We got suction with Apple. Ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder zur frischen Folge. Ja, dann wieder mit wechselndem Team wahrscheinlich. Markiken. kicken, kicken war. Und dann hören wir uns dann. Bis dann. Tschüssi. Bye. Ciao.